0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 100, para marcar, é né, que chama, o achievement, né, no videogame lá quando você libera uma conquista, né? A gente vai falar aqui nesse programa sobre os filmes de Alfred Hitchcock, né? Um podcast que muita gente pediu aí desde que a gente começou com a série Grandes Diretores. Então a gente escolheu justamente aí Em função dessa marca de 100 programas Celebrar também O nosso aniversário de dois anos Do podcast, agora no início de setembro O programa completa dois anos no ar E a gente vai falar sobre esse Grande mestre, né? não só o mestre Do suspense, o mestre do cinema De uma forma geral Eu Renato Silveira recebo aqui neste programa especial Pablo Vilaça Luiza Gomes, que também faz parte Da equipe do Cinema em Cena E mais uma vez aqui conosco a professora Ana Lúcia Andrade
1: Prazer de novo estar aqui Que
0: ela que é né, uma convidada de honra aqui do nosso programa Obrigada. Tem cadeira cativo aqui conosco E a gente vai então discutir a obra deste grande cineasta Já avisando desde o início do nosso programa Que diferente aí de outros... Programas da série Grandes Diretores, a gente não vai falar filme por filme do Hitchcock, porque afinal de contas são mais de 50 filmes né, que ele dirigiu em a fase britânica, depois na fase hollywoodiana. É, a gente poderia ficar aqui, sim, quatro horas Ou falando cinco sobre. Cinco programas. Cada um.
1: Cinco programas de cada dez
0: anos, né? É, só que, né, muito tempo e tudo, a gente acredita que na discussão que nos propusemos a fazer aqui. Né, sobre as principais características da obra dele A gente vai falar sobre vários filmes Vários detalhes Vários temas que são recorrentes Vários aspectos é, técnicos é, Enfim, de tudo que o Hitchcock conseguiu é, realizar nesse, Nessa carreira maravilhosa Não é à toa que ele é considerado Um dos principais diretores de cinema da história Antes da gente iniciar aqui o debate Sobre o Hitchcock Eu tenho que fazer uma observação Por quê? A gente teve um problema técnico. Esse programa deveria ter sido gravado um dia antes. Só que aí não foi possível por uma questão logística aqui interna de equipamentos, enfim. E a gente teria aqui a participação do René França, que vocês já conhecem também do nosso podcast. Ele é professor de cinema, crítico de cinema, né? do Pílula Pop. Vocês conhecem o Renê, ele esteve aqui, ele chegou a estar aqui conosco na redação para a gente gravar, mas não foi possível. E ele já tinha passagem comprada para viajar para São Paulo. Então ele não pôde participar do, da gravação. Ele deixou aqui algumas anotações que ele fez, ele se preparou para podcast, a gente ficou super envergonhado né, de não poder é, contar com ele aqui na gravação. A gente,
2: não, você, porque a culpa foi toda
0: sua. <risos> é, foi minha. E. Ele deixou aqui né, algumas anotações que ele fez, então, em espírito, o Renê está aqui conosco. Né? Ele está presente aqui e a gente vai citar algumas coisas que ele anotou aqui, né, dando o devido crédito à participação dele. Renê, mais uma vez, muito obrigado tá? antecipadamente aí, né, pela participação aqui no, no nosso podcast. A gente, com certeza, vai contar com o Renê em outras ocasiões. Vamos, então, começar o nosso programa de número 100 né, o nosso debate aqui sobre o Hitchcock eu já proponho aqui de cara a gente desmistificar esse apelido que o Hitchcock tem de mestre do suspense porque a gente revendo a obra dele a gente percebe que ele não é só mestre do suspense de forma alguma né? aliás se a gente pegar filmes que são essencialmente de suspense né, de terror até são até poucos dentro dessa obra tão ampla
1: sim como gênero né mas como gênero. o suspense está nos tá filmes mesmo nas comédias é. nas comédias românticas nos dramas você tem elementos de suspense que a gente uhum. vai discutir aqui
0: e até né a série que ele apresentou na televisão que tinha um, eram episódios né histórias mais voltadas talvez para esse gênero é, essa fama que ele tem é lógico que ela não é injusta, né? Mas assim a gente considerando o grande mestre que ele é, falar que ele é só o mestre do pois suspense é, não é, não é, injusta, é, é redutivo, muito é redutivo exatamente.
2: É, é mestre, ponto.
0: Exato.
2: <risos> Curioso mestre agora, né? Porque hoje ele é considerado mestre e é inquestionável. Você fala Hitchcock e todo mundo fala porra e tal. Mas durante muito, muito durante boa parte da carreira dele ele era considerado como um diretor puramente comercial, um diretor é, eficaz do ponto de vista de, de bilheteria, mas não se dava o devido valor a ele como como artesão, como 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 criador. O domínio que o Hitchcock tem de linguagem cinematográfica, ele é resgatado basicamente... Resgatado não, nem digo resgatado, ele é ele é estabelecido graças ao pessoal da, da Nouvelle Vague que estabelece, que, que realmente assim começa a escrever sobre o Hitchcock a louvar o Hitchcock e a valorizar e a apontar a riqueza dos filmes dele em relação ao domínio de técnica e de linguagem de, 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 de estilo na construção, não só da narrativa seja o gênero qualquer que ele estivesse trabalhando mas como a Ana apontou bem dentro dos elementos de suspense, como ele como ele tinha um controle absoluto, ele tinha o espectador na palma da mão, ele sabia exatamente provocar o efeito que ele queria e, e, e estabelecer as importâncias do Hitchcock Como realizador É um mérito da, da, do pessoal da Nouvelle Vag é, Não é gente... à toa que um dos livros seminais Sim, exato, Da é. história do cinema para mim um é Uma aula de, cinema. da história do cinema É a entrevista do, a longa entrevista Ou série de entrevistas do Truffaut Que fez com ele para discutir a carreira dele inteira uhum. É, uma acaba aula. sendo
1: dois professores né, é. Te ensinando tudo sobre cinema
0: é. O Inácio Araújo disse que você lendo esse livro, você não precisa fazer faculdade de cinema, você <risos> já aprende Ler, ver os, filmes, <risos> e lendo os lê, filmes e ir E realmente essa entrevista também tem áudio, né? Uhum. Dá para achar na internet e em alguns DVDs, Blu-rays aí dos do, filmes do Hitchcock, tem também nos extras alguns trechos específicos sobre o filme que tá ali em questão.
2: É sempre muito bacana quando você tem um cineasta conversando com o outro. Sim. É, uhum. Não só o Truffaut, mas o Bogdanovich com Orson justamente. Não só com Orson Ellos, mas o Bogdanovich com todo mundo, né? É. o Bogdanovich, aliás, antes de ele se House estabelecer também. como, como, como é. cineasta, ele fez uma pesquisa na prática de conversar com o meio mundo, que é uma coisa fascinante. E isso é. tem, né? Quer dizer, esse revista, essas conversas dele são extremamente...
1: É, são os cineastas que antes de se tornarem cineastas, assim como o, o Truffaut, eram cinéfilos, né? Que aprenderam cinema vendo filme, mais do que tudo.
0: Sim. A gente, antes de começar a falar sobre os filmes mais famosos, né, acho que a gente tem que falar também é, sobre a fase britânica dele, né? Porque ele foi levado para Hollywood pelo David O. Selznick, né? O produtor, mega produtor. É, de O Vento Levou e vários outros filmes famosos. É, mas antes ele fez vários vários, muitos muitos filmes no, no Reino Unido, né? A gente podia falar um pouquinho sobre esse início de carreira que nem todo mundo conhece.
1: É, o, é. o Hitchcock ele tem um mérito, né? Que ele atravessou a história do cinema, né? Sim. Desde o cinema mudo e, e com, iniciando no cinema europeu, né? Que era dito mais de arte do que Hollywood, né? E ele, inclusive, estabeleceu essa questão do entretenimento no, no, no cinema inglês. E não é à toa que ele foi convidado para ir para Hollywood por causa disso, né? E o curioso, ele sempre fala que ele começou querendo se tornar um diretor de arte, um diretor é, considerado de filmes de arte e os produtores falavam que ele era artístico demais, que ele tinha que ser mais comercial. Aí ele tentou fazer filmes mais comerciais e aí falaram que ele não era um artista. É muito incongruente <risos> essa questão é da, 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 é injusto isso, né? E ele falava isso que é uma dicotomia estranha essa coisa do cinema ser uma arte industrial, em que e que existiria também uma arte em é, executar filmes é, de entretenimento que é, tivessem um total domínio é, em relação ao público, né, é, das estratégias, da organização das informações para conseguir o efeito desejado sobre o público. Né? Então, é um sujeito que também estudou muito o cinema. Eu acho que o fato dele ter começado é, na Grã-Bretanha e na Alemanha, né? isso vai ser fundamental na, na carreira dele. né? A influência do expressionismo alemão é uma coisa que é que é muito forte, que você sente em todos os filmes dele. É, e essa ideia também, que eu acho que vem é, muito do cinema europeu, de como que ele consegue é, estabelecer é, o que vai dentro do personagem. E uma coisa que também começou no mudo. né O fato... Eu acho que todo grande cineasta que começou no mudo e conseguiu fazer bem a transição para o sonoro, ele tem um domínio perfeito da imagem, né? Tanto é que ele falava que o diálogo é, não, o som acrescentou muito pouco à linguagem cinematográfica. Que a linguagem já tinha sido inventada, não precisava do som. O som se torna um recurso importante quando ele quando ele aparece, mas é, a gramática já está toda ali, né? Como é que vai funcionar a lógica do olhar? Uhum. Que quando um, um personagem olha para o lado, corta e você vê o que ele é, o próximo plano é logicamente o que ele está vendo. Para a gente hoje parece uma coisa tão óbvia, mas no início do cinema isso era fundamental estabelecer como que funcionava essa gramática estabelecida pela montagem, né? Não e... é à toa
0: que mais tarde a gente vai ver os filmes né, em Hollywood dele em que há cenas que são mudas, não tem mudas. som, né? Não tem diálogo e são extremamente
1: hipnóticas. Obviamente que a música e os ruídos e o silêncio Sim. vão ser fundamentais para ele. É. Mas, para ele, os diálogos não eram tão importantes. Se ele puder... Ele falava, se você puder tirar a, o diálogo de uma cena e ela funcionar, ela está bem feita. Se a cena precisa do diálogo para ser explicado, tem um problema nela, segundo uhum. ele. Né? Então, porque, senão, ele falava que ia fotografia de gente falando. Né? <risos> e que isso não interessaria muito. Mas, é, então, essa, essa coisa dele, dele ter começado... Né, na, na, na Grã-Bretanha e, e fazendo filmes também na Alemanha né? e o fato também dele ter passado por todas as etapas ele começou escrevendo intertítulos né, para o cinema mudo e fazendo o que seria preciso naquele naquela produção né? então se precisava de assistente de direção de arte ele era se precisava de assistente de diretor escrever o roteiro ele fez um pouco de tudo então ele dominou todas as principais etapas do cinema antes de se tornar diretor. Né? Então, quando ele se torna diretor, ele já, ele já era uma, uma, uma figura que dominava mesmo a linguagem. Né? E isso, é, desde o primeiro filme dele, o, o Jardim dos Prazeres. O Jardim dos Prazeres. primeiro longa, né? Pelo primeiro menos. longa, porque pelo menos que foi acabado, né? É e que eu nunca tinha tido oportunidade de ver esse filme, eu vi agora na, no lançamento, na abertura da amostra do Palácio das Artes é, coincidentemente né,
0: está sendo realizada aqui em Belo Horizonte a amostra com a obra inteira do Hitchcock né que, inclusive é se maravilha. chama Hitchcock é o cinema, nada é. mais justo porque como você mencionou, ele atravessou né, várias Épocas vários marcos aí do cinema. E transições. sempre
1: experimentando nessas pois transições, é. né? Experimentou no mudo, experimentou no sonoro experimentou no preto e branco, no colorido, é. no, com 3D, com, 3D, com é. os formatos panorâmicos. Eu fico imaginando o que, é que ele não faria hoje, né? Com o digital, é. <risos> com uma montagem, uma edição não linear para ele.
2: Inclusive, Você sabe que nesse eu sentido não sei. acho que faria tanta diferença. Eu acho que sim. Sabe por quê? A, a, a decupagem do Hitchcock era muito cuidadosa. Sim. E a grande vantagem do digital, uma das grandes vantagens do digital, é a liberdade na hora de filmar, principalmente cobertura, que você não tem que ficar preocupando com... E Hitchcock não é um cara que eu vejo filmando com muita cobertura. Ele não
1: fazia o Master Shot, né?
2: É, então assim, eu não sei. Eu, eu acho que o... o... Que é até uma das coisas interessantes e famosas sobre Hitchcock, ele dizia que a parte mais divertida para ele do filme... E era pré-produção, quando ele estava concebendo o filme Quando a pré-produção se completava fácil. Ele ia filmar Ele dizia que porque a partir dali o filme só ia ficar pior O filme perfeito estava <risos> na cabeça dele Agora o filme ia começar a ter problema
1: E ele se preparava Desenhava o filme
2: desenhava, é, exatamente, board, né? é.
0: Morteiro, tudo. Depois ele tinha que filmar exatamente como tava Então ali, nesse né? sentido eu
2: não acho que o digital Faria diferença para ele não
1: eu acho assim, é, 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 nesse sentido da experimentação, acho que ele ousaria de
3: ainda mais, sem
2: dúvida, porque é um cara que passou a carreira inteira buscando desafios Sim. pra ele mesmo, Sim. parece que cada novo um filme filme fala assim, peraí, o que, que eu posso fazer em
1: torno de temas semelhantes
2: sem dúvida, Parece é que ele se fica se buscando repetir, o que, que eu posso fazer agora estratégia que, que vai vou... me ferrar de vez, o hum. que, que vai me foder aqui Ah, vou, vou filmar <risos> tudo dentro de uma, uma sala só, então vamos ou com efeitos visuais, pássaros. Ou é, o cara observando. Parece que ele buscava, assim. Desafios mesmo. Isso é muito é, fascinante. E, e,
1: tipo, será que eu conseguiria suspense numa. Você numa... botar
2: nove pessoas num bote? É, ou <risos>
1: filmar inteiramente dentro de um apartamento? É. Ou fazer uma cena de perseguição ao ar livre em vez de num beco escuro? Uhum. Né? Ele estava sempre buscando novas coisas. Nesse desafios. sentido,
2: você tem razão, de experimentação, sem dúvida. Eu não acho que ele teria tanta. Seria, mudaria tanto no sentido de pré-produção porque ah, era um cara estranho. que era uma coisa fascinante tem até uma história muito famosa que eu não sei o que é lendo o que, é que não é, uhum. que, quer dizer, tem aquela frase famosa que o pessoal atribuiu ele, falando que ele o ator era igual gado, até que perguntar pra ele, você falou isso que é verdade? que ator é igual gado? Eu, falei, não, eu nunca falei que ator é igual gado eu disse que a ator tem que ser tratado como gado <risos> e aí ele tava filmando com o Montgomery Clift e... E ele falou com, com o Motocomedy Cliff: você vai descer aqui esses três degraus, mandar até aqui, Vou olhar naquela direção e vai dizer sua fala. E o Motocomedy Cliff era um método de Hector. Ele tinha que estar tá no personagem vivendo. E ele virou para Hitchcock e falou: Tá, mas qual que é a minha motivação? o seu salário.
1: É a mesma coisa que aconteceu com o, o Paul Newman. Qual a minha motivação ali? Eu estou mandando Por que, que eu tenho que fazer essa cena? Porque eu estou mandando
3: yeah.
1: Ele teve muito problema com esses é. atores Que não entendiam. Ele falou, não, mas eu quero dar uma andadinha até ali Ele falou, você pode andar até ali, mas você vai sair de quadro
3: É, não, é, <risos> exato
2: O mais importante é o limite do meu quadro e é, o que é, é bacana Você vai olhar para lá e dizer sua fala Porque daqui a duas semanas, você está na cabeça dele Daqui a duas semanas eu vou filmar um plano de detalhe Que é justamente, vai completar o do que você está olhando então não tem discussão, porque ele estava pensando no filme como um todo e o ator estava pensando na, na partezinha dele ali
3: uhum.
2: Isso é muito bacana Esse perfeccionismo, e não só perfeccionismo A capacidade que ele tinha de visualizar o filme pronto
3: uhum.
2: E de saber exatamente o que ele precisava Para comprar as peças e encaixarem, sabe? Eu não sei, eu posso estar errado Mas eu acredito que montar o filme do Hitchcock Não devia ser um trabalho tão complicado sim, Porque ele, ele. Já na, ele já montava na decupagem mas Sim, tem ele, né? Né? Tinha
1: que ter ele, porque as pessoas não entendiam Era uma, uma estratégia dele não filmar um Master Shot, né? principalmente em Hollywood Para o estúdio não poder Para o estúdio não saber como era a cena inteira E não remontar a seu belo prazer Então, quando eles viam Um copião, um pedaço de mão Um olho
3: <risos> Uma
1: quina um, né? Eles falavam, o que, que é isso? Você pegava o roteiro e
2: não É, a mesma coisa você tem um cabeça as peças soltas, você não tem a capa do, da é, caixa Para você
1: saber o, todo. o que,
3: que
1: é E aí, ele ele falava, com isso, todo mundo tinha que me chamar para a sala de montagem e o filme acabava ficando como ele queria. Mas depois que ele fazia o grosso, né, os produtores, quando tinham, no caso, o que os grandes produtores, até ele se tornar o produtor dos seus próprios filmes, acabavam mexendo só para mostrar quem é que mandava. né? Uhum. Dessa fase
0: muda e britânica, vocês destacam algum filme em especial?
1: Bom, eu eu gostei muito desse filme, O Jardim dos Prazeres, porque foi muito surpreendente ver ele fazendo um filme à la Ernest Lubitsch. Né? Aliás, eu Aliás, eu acho que, vendo esses primeiros filmes dele, principalmente em inglês, eles se aproximam muito das, das comédias, não digo românticas, porque não, não, não sei se eu posso chamar <risos> o Hitchcock e o Lubitsch de exatamente românticos, mas essas essas comédias de, de, de situações, de, de relacionamentos, né? É, muito semelhantes às estratégias. Inclusive, as estratégias de suspense nesses filmes que o Lubitsch também tinha. De você é, dar uma informação para o público aos poucos, que o, que o personagem não tem, né, que é a base do, do, do suspense. Mas para as mínimas coisas, se o sujeito vai descobrir que a mulher está saindo com o outro, ou se... Um, é, o cara, um filme também que é maravilhoso Que é O Ring Não sei se vocês se lembram desse filme o Ring Que é um filme de sim, boxe sim, né? sim, sim. É estranho isso É um filme de boxe que na verdade é um triângulo amoroso E Que a, a luta de boxe entre os dois caras Ela é, ela é só Um pretexto Para a luta pela mesma mulher e tem sequências de suspense muito interessantes, de quem vai ganhar a luta, que ele não mostra, ele deixa a gente ver a luta pelo olhar da personagem e a gente fica tenso pra saber quem é que vai ganhar a luta e tal. Não só. É que as pessoas associam o suspense só a thrillers, né? Ou... É. Ou as, às vezes até atribuem a filmes de terror Como se ele tivesse feito filmes ter de terror Um assassino, também. um
0: monstro, livro. um psicopata Alguma coisa assim sim
1: Acho que por causa do Psicose Que ficou tão é. famoso, as pessoas associam isso Mas o Ring, por exemplo Ele tem achados de Eu até escrevi sobre ele no, no catálogo da mostra Ele tem algumas Informações visuais Que eram típicas do cinema mudo né De você transformar em em adereços, em metáforas significativas, né, no caso desse filme, o ringue, que significa o ringue e que também pode significar anel ou aliança que sim, tem a ver sim. com a questão do, do casal, que a, a menina vai trair um, o marido e é, como ele usa isso de forma muito interessante, né é, ela ganha uma pulseira de, de um bracelete de, de cobra que, do amante e na hora do casamento, é, ele tá colocando a aliança e o bracelete cai uhum. do braço dela, escorrega na mão e fica por cima da aliança. E ele põe aquele close ali, fecha o casamento, a cena de casamento, fecha assim, e aí você vê só a mãozinha dela subindo, escondendo de novo a, 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 o bracelete, né? É. São estratégias típicas do cinema mudo e que ele vai continuar usando depois no, no cinema sonoro, né? Que a, eu acho que a grande dificuldade dos, dos diretores que não conseguiram se adaptar ao sonoro é isso de querer substituir tudo por diálogo. E ele, não, o Lubitsch também pensava isso, porque o cinema não poderia continuar é, com essa com essa prioridade da imagem, né? É, e da construção da narrativa a partir das informações que o próprio espectador vai percebendo. E não daquilo que é dado só no texto ou que os personagens estão dizendo. Né? E, e outros filmes. Né? Estou falando da, da, dessa parte muda ainda. Sem falar da, da fase sonora britânica dele. Uhum. Que tem algumas articulações já para... É, quando a gente estuda... Eu, pelo menos quando comecei a estudar cinema, que não tinha esse tanto de filme disponível hoje, a gente ouvia falar que os primeiros filmes sonoros eram muito dialógicos, né? E tudo tinha que fazer barulho para mostrar que tinha o som. E aí você vê os primeiros filmes do Hitchcock, você vê que não tem nada disso. Ele já tem estratégias sonoras sensacionais, né?
2: Mas é isso. Essa é a diferença entre um diretor que compreende a linguagem e o outro que tem cantado pela técnica. Uhum. Eu, eu, eu tenho falado um pouco sobre isso até nos cursos quando a questão do a questão do 48 frames por segundo e do 3D que é quando o diretor resolve por exemplo no caso do Peter Jackson ele usou o 48 frames por segundo no mas no Hobbit mas não pensou na lógica é. daquele não pensou na linguagem ele quis usar a técnica e você vê claramente que o filme recente isso que tem que tem vários momentos em que não fica nem clara a intenção original do Peter Jackson. O exemplo clássico que eu dou até na crítica, e que foi um exemplo até que o Luca, meu filho, percebeu, é, é logo no começo do filme, quando o Bilbo pega a caneta, a pena, né, para escrever a história, e a gente viu nas duas versões. Na versão em 24 frames, ele hesita e aí ele começa a escrever. E na versão em 48 frames, como a impressão de, de aceleramento da imagem é óbvia, ele pega a caneta sem hesitação, apenas sem hesitação nenhuma, começa a escrever. Então, o que, que o Peter Jackson queria? Ele queria que o Bilbo hesitasse ou não. Como ele não pensou na lógica da linguagem, pensou só na técnica, ele não, ele não faz a diferença, porque o que ele podia ter feito era ou filmar duas versões, uma em 24 e outra em 48, ou pedido para o Ian Home hesitar muito, porque mesmo no 48 Verdade. frames, né? Mas então, ou, ou, essa é a questão. o vários diretores que usado 3D sem pensar na lógica do 3D. Uhum. Então é muito bacana, justamente isso, quando você pega o Hitchcock e de repente ele começa. Ele ele absorve o som mais tarde, absorve a cor, mas não pelo deslumbramento da técnica. É como é que eu posso usar isso em prol da narrativa? Essa é a diferença do uhum. diretor. Deixa eu só, porque a Luísa está aqui, só de curiosidade. tem quantos anos, Luísa?
4: 19.
2: Então a Luísa começando o jornada de cinéfilo dela. É, e é bacana Eu acho eu acho legal isso assim, Você ter alguém começando Até para saber né, O ponto de vista Como é que Como é que encara essas coisas Porque a gente É engraçado É bacana Uma das coisas que eu gosto Que eu comento sempre É que é muito legal Quando você está vendo um filme Que você já conhece bem ou, ou discutindo a filmografia De um diretor E quando você vê Com alguém que está vendo Pela primeira vez É como se você estivesse vendo De novo pela primeira vez tá? uhum, isso é uma Através do bacana outro. Uma das coisas boas De você envelhecer E poder ter contato Com gente jovem É isso Qual foi o primeiro uhum. filme Do The Rock que você viu?
4: O que, que, que você rasgado
2: achou?
4: olha, na primeira vez que eu vi eu vi não não foi pelo Hitchcock eu vi porque desde pequ, muito pequeno eu sou apaixonada com a Julie Andrews por causa de Mary Poppins então, em questão de técnica realmente, eu não, não vi o filme por inteiro eu vi o filme com a Julie Andrews assim, mas eu fiquei deslumbrada com o filme porque eu vi a Mary Poppins ah, eu,
3: <risos>
4: eu vi a Julie Andrews como Mary Poppins, talvez não fosse rebelde e é realmente sai daquele daquele mundinho que eu tava acostumada com a Julie Andrews, assim. Revendo o filme agora, eu, eu achei um bom filme sim, porque na questão da perseguição, por exemplo, como que o, ele não precisa de. No caso do Bernard Herrmann, por exemplo, não precisa de um compositor falando daquilo, só o som de energéticos, assim, essas, essa coisa, cria uma, um clima, uma tensão que realmente
1: é magnético, assim, uma coisa assim. É, o Hitchcock, às vezes, ele, esse filme, por exemplo, não é considerado um grande filme dele, mas todo filme dele, por pior que seja, né, você vai sempre achar pelo menos uma sequência muito genial. genial e é. muito bem elaborada ali. Né? Então, e esse rasgada, filme tem vários. É, cortina Rasgada cena, tem a, várias eu, eu sequências geniais. É. Só
0: contextualizando, Cortina Rasgada é de 66, né, já é bem mais aí adiante. Na carreira é, já bem
1: marcado é. pela pela decadência dos grandes estúdios né
2: é, eu, eu uso no teor linguagem crítica já há quatro anos a sequência do assassinato que é inclusive eu, eu tenho para mim que o ang lee usou ela descaradamente como inspiração Nascendo do assassinato do, do lust como é que é, é...
1: tempestade é, eu... sobre o gelo
2: não 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 isso é mais é sete. o
1: lust Caution
2: lust lust, é... lust Caution. qual é o nome qual que desse em português desejo e perigo desejo e perigo que tem uma cena de assassinato... Que pra mim é inspiradíssima sim, nele... Porque sim, as duas verdade. cenas... Elas são focadas na dificuldade... Que é matar um ser humano... Hum. E eu acho que esse era o foco ali... Tipo, né, assim, olha como é, que é difícil matar uma pessoa...
1: E é engraçado porque... Quando ele fez psicose... Ele falou... É muito fácil matar uma pessoa. O difícil é limpar o vestígio. Então ele mata ela em segundos e depois 10 minutos para limpar o local uhum, do crime. Uhum. E aí eu acho que depois disso ele falou, o que eu posso fazer para me superar? Ele falou, não, eu vou mostrar que não. Às vezes é muito difícil, difícil matar não, uma pessoa. Que, é,
2: é, a, a, inclusive essas são as coisas assim, a, a montagem da... da, da... Dessa cena, a decupagem da cena é fantástica Porque desde a chegada do agente à casa, A casa, a atenção Ao plano de detalhe do agente dando uns empurrõezinhos no Paul Nilma, assim hum. é, Professor... Aquele é, homem é,
1: desagradável
2: Desagradável E aí ele ligando E aí é aquela questão dela de, 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 Joga a panela nele E aí você vê a decupagem cuidadosa porque ele avança para ela, o ponio marranca, é cada plano, é tão econômico, é tão brilhante, assim, você
1: vê e que ele não um Sem música. Eles não podem fazer barulho, não, porque senão o sujeito é genial, lá fora ouve. Exato.
2: Olho. E é isso que é muito bacana, você vê que ele não desperdiça um plano, é. porque enquanto o ponio agarra a arma dele cai na luta, ela vai pegar a arma
3: mas não pode
2: digamos. Aí ela olha a arma, ele inclui o um plano de detalhe dela girando a arma na mão. Aí ela olha para fora, tem um cara lá fora. Ela olha de novo para a arma. Acabou. Ele não precisa de informação, não precisa de managem. A gente já sabe. Ela não pode usar o revólver. Como é que eles vão se livrar desse cara? É. Aí ela pega a faca.
1: E não adianta a faca também, porque é. não psicólogo psicose é rapidinho. Então...
2: Exato. Então, assim, <risos> é muito bacana. Porque ao mesmo tempo tem um clichê, e tem um clichê, ele fala... Eu fui treinado por profissionais, eu poderia... A cena ela desvirtua completamente porque é justamente isso, é a crueldade a angústia e aquela coisa fria e, e cruel. E os
1: objetos triviais do cotidiano se transformam em armas e panela, arma você fogão. você matar uma pessoa
2: sangue frio. Sendo que o cara é realmente assim, ele é o vilão naquela, né? é o vilão mas assim, a crueldade e a frieza daquele ato te leva a pensar no, porque é muito no, no cinema constantemente o ato de se matar alguém é trivial
3: uhum.
2: matou tanto que uma das coisas que eu reclamo hoje em dia constantemente e outro dia até uma leitora que falou pois virou obsessão troço chato e não é não é uma coisa não é uma obsessão boba uma coisa que me incomoda realmente é que os estúdios eles têm eles têm eles têm pasteurizado eles têm higienizado a violência para conseguir censuras mais leves então constantemente você vê filmes como Círculo de Fogo ou Transformers ou, Enfim, filmes em que você morre muita gente Mas você não vê ninguém morrendo Ou a pessoa...
1: O próprio Superman agora É,
2: imagina quantas pessoas morreram Mas você não tá vê estupido. ninguém morrendo E isso incomoda porque você vê assim Que eles querem ao mesmo tempo ter o peso da morte da, né, Mas eles não querem mostrar pra não ter a censura E isso hum. trivializa a violência é, é Então quando eu peço que a violência se O cara leva um tiro e a gente não vê o sangue ou no caso do, do Guerra dos Mundos, do, do Spielberg, que as pessoas simplesmente viram... Do Wolverine
4: mesmo, ele... Do Wolverine. A garra, só que não aparece o sangue na garra. Cara.
2: Exato, ele enfia a garra e todo mundo não tem sangue. No, quando é. eu peço esse sangue, não é porque eu sou um sádico, eu quero ver o sangue na claro, garra do né? Wolverine, eu quero ver os corpos em Metrópolis, não é isso. É porque... A falta disso trivializa a morte, trivializa a violência, as pessoas hum. perdem a, a dimensão do que é aquilo. Uhum, e, e ele é. faz, no, no Cortina Rasgada, ele faz justamente o contrário. É uma morte nessa cena, é uma, mas é uma morte tão difícil. E, e, e é o vilão morrendo, um dos vilões, que você é obrigado a pensar naquilo. Falo, cara.
1: E lembrando que o, o Paul Newman, ele não é um policial, um cara não, que tá acostumado é. a matar ninguém. E a outra é uma dona de casa. Né? Então, ele, ele coloca isso Para o espectador comum se identificar E se eu tivesse que matar alguém Como é que eu me sentiria? Ele sempre joga isso para o público né? Então, é, nos outros filmes dele Às vezes até parece meio ridículo Não diz quem para matar Ela mal enfia tesouro, o cara já cai <risos> né? e, e o povo ri hoje em dia Porque parece muito rápido Mas na verdade, ele, naquele momento eu Acho que ele estava preocupado com uma questão mais gráfica Mais rápida, Enfim o tesouro, cai A tesoura afunda, matou mas nesses casos, nesses dois exatamente assim que a gente é está falando. Do,
3: do, do é
2: a é economia. É. Um extremamente econômico, é o que, que é
1: importante para ele, para a cena, ele naquele momento. Plano. E, por exemplo, ele diz que o psicose Ele quis fazer muito em preto e branco por causa da cena do assassinato no chuveiro, porque ia ficar tanto sangue ali naquele banheiro branco que ele não queria chocar pelo sangue. Ele queria chocar pela violência da morte, né? E curiosamente, você não vê nenhum momento aquela faca entrando no corpo. Mas você tem aquela pungência da violência, do ataque, de você indefeso, nu no banheiro, entrar alguém com uma faca e a sua vida, sua vida foi ir literalmente pelo ralo.
2: E aí, como a gente estava falando que constantemente o Hitchcock, ele, ele descarta uma trilha sonora instrumental e cria o suspense pelo diagético Tem, óbvio, a óbvia, trilha do Bernard Herrmann. Uhum que é uma coisa fantástica, porque todo mundo lembra da trilha do Bernard Hammond, os acordes, etc e tal. Sim. Mas quando você pensa na lógica da trilha, ela é forte, não é porque é a melodia, porque não é melodia, ela são só dissonantes.
1: A, o enfiar da facada. É. O agudo, não, né? e não
2: é só isso. Primeiro, que é, que é uma coisa genial. É mesmo, né? que a, a torneira. Quando ela abre a torneira. Isso, isso é bacana. Eu aconselho até o pessoal que tem tá ouvindo, quando for assistir essa cena de novo, quando ela abre a torneira, o barulho da torneira abrindo é exatamente o acorde do. Hum. Eh", é o barulho da... Já introduz ali o som diajético E levando pra Depois a facada E que também não só a facada, mas é o grito dela que Ele consta, ele substitui o grito dela Pelo acorde agudo Mas o que é mais tocante pra mim nessa cena É que quando acaba O ataque e a mãe sai Esses acordes clássicos somem E a trilha vai perdendo o vigor E a gente percebe que aquela trilha É a trilha da morte dela É é Sim. ela morrendo, é o coração Sim. parando Sim. E aí quando ela morre a trilha some é. Então aquela trilha é uma trilha tão, tão, é uma trilha tão eficaz Porque é a trilha Da morte da personagem é.
1: E ele dá um destaque pra isso, né? Porque não é um vilão não é... é a heroína que acabou de morrer 20 minutos do filme Que é outra novidade é. que ele fez, né? E eu, Ninguém e não morria não, no início não, do filme você falou que
2: era um momento tão triste, assim, tocante É, um você fica vendo ela...
1: aquela vida saindo daquele corpo Com aquele não, olho não é isso, não, parado Não, até
2: o início da cena, porque ela, ela comete um. Ela rouba, ela sente remorso, decide, decide voltar, e no momento que ela decide voltar, o que, que ela faz? Ela toma um banho pra se purificar. É. Então, quando ela tá se purificando, ela é morta, quer dizer, no momento mais trágico possível. É, é, é triste. É, é engraçado, porque quando a gente. A, o Psicóide é um filme tão famoso que as pessoas só lembram dos detalhes. É. Né? A, a mãe, a caveira no, no, no porão, é, é, o assassinato e tal. Mas não, não do mas não pensam. Mas não pensam como do ponto de vista de personagem é um filme triste, é. que é muito triste. Né?
4: É. Em relação a essa coisa da, da morte se tornar uma coisa trivial, eu acho engraçado como que ele reverte isso em Os Passos, por exemplo. Que o sofrimento e a morte das pessoas é uma coisa lenta que vai, vai acontecendo com um fenômeno. Assim. Aos poucos, a cena da cabine da Melanie, né, da Tip na na cabine, aquele momento de angústia dela, você partilha daquilo com ela, porque... Ele poderia fazer uma coisa extremamente banal ali. Ele poderia simplesmente passar o tempo e só ver o que aconteceu. Mas ele, aquela coisa vai lentamente tomando e só os, os, os sons diegéticos a criação, aquele fundo e aquele caos e você compartilhando daquele, daquele sentimento da mena
1: e ela naquela gaiola de vidro é. né? porque ela está protegida ali e na trocou, gaiola entre aspas né? e vendo é. toda a destruição ao redor dela é terrível aquilo e de novo ele coloca, sem... por isso que ele trabalha com muita, muito, muita câmera subjetiva através do olhar do personagem que é mais uma forma dele te colocar no lugar do, do personagem, Ver pelos olhos dele. Hum. Não só pelos olhos da câmera, de como o diretor está te mostrando, mas como aquele personagem dentro da cena está vendo aquilo.
2: Né? E falando do Hitchcock como técnico, né, do ponto de vista técnico, de novo, eu uso os pássaros nos, nas duas edições do.. Nem é meu favor, nem é o meu. No choc favorito, não, que é um corpo que cai disparado. <risos> Mas eu uso nas duas edições do curso, porque. E a mesma cena, inclusive, que é essa fantástica, essa do ataque dos pássaros. Na casa. Não, não, antes. Quando não. ela está na lanchonete, no restaurante, eu os pássaros fora. Casa. E resulta no carro explodindo e então. E aquela sequência que culmina no carro, no carro explodindo, ela tem dois exercícios, eu acho, formais, que são fascinantes: o olhar da Tip Hedren. Né, que, que, é, que é muito recortado, é uma coisa até Kuleshov. um efeito né, é. que eu, aliás, a Que eu tenho até uma teoria que ele fez aquilo porque ela é péssima atriz. Então, o tipo, que, que eu vou fazer? Eu vou usar o efeito <risos> Kuleshov para projetar alguma coisa nela que ela não tem. Então, aquele recorde ela olhando, né, muito em poses, né, cada uhum. hora olhando. E do ponto de vista de montagem, tem um negócio fascinante ali, que é um exercício que ele faz, que é quase matemático. Que a cada corte ele retira dois frames, exatos dois frames, no momento da explosão. O carro explode, a gente vê a tipheading, aquele plano dura 20 frames. Aí corta para o pro, pro, pro fogo correndo a tela, 18 frames. Volta para ela, 16. Oh, volta para o fogo, 14. Volta para ela, 12. Volta para o fogo, 10. Volta para ela, 8 frames. Isso. Plano geral.
3: Olha só. Então, consigo...
2: assim, imagina a, o preciosismo do cara. Ele remove, a cada corte que ele faz, ele remove exatamente 2 frames. Então é uma coisa até matemática vira É um domínio de linguagem tão grande Que quase vira ciência
1: Ele estudava os russos né? É.
0: Agora vocês acham que Os efeitos especiais dos pássaros Envelheceram?
2: Cara, eu acho muito bom ainda
0: Ainda mais nessa época que a gente tem o filme em Blu-ray Com alta definição, tudo porque vários filmes Que usam efeitos especiais práticos né? Na época não tinha computador eu Até nunca os de vi computador hoje em dia, você, Muito. você vendo esses filmes mais, uh, um pouco mais antigos, anos 90, né, para trás, com alta definição, você repara em determinados filmes uma artificialidade que antes, mas né quando você, você via que... na TV é, normalmente, no cinema você um não reparava. Nos pássaros, será que a gente... Não, eu, ou... Gosta, ou... eu
2: gosto, eu acho que o filme envelheceu... Como história, eu acho que é um Como é, de novo, nunca foi um dos meus favoritos. Eu acho que ele funciona mais como exercício narrativo do que como como um, um suspense ou, ou, ou um filme desastre. Primeiro não é um filme desastre, Sim. né? Quer dizer, a natureza ah. se voltando contra, contra o humano. Mas eu acho que ele funciona bem. Por exemplo, o plano final é um plano que sempre me encantou muito... Uhum principalmente depois que eu comecei a estudar cinema e descobri como eles faziam esse tipo de efeito na época, que era com a impressora ótica. Porque hoje em dia, né, para quem não, não lembra do, 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 do plano final, que é quando eles estão indo embora e a gente vê o carro andando lentamente e é um plano longo e, e, e pássaros espalhados pelo quadro todo, hoje em dia você faria isso tranquilamente, é primeiro é. que você criaria os pássaros digitalmente. Sim. Ou você poderia filmar vários pássaros e numa, colocar uma green screen e você ir juntando os elementos no, no green screen também, que seria relativamente fácil. Mas naquela época não tinha como fazer nenhuma coisa nem outra. Então o que eles fizeram ele foi a impressora ótica. Significa que era uma impressora que você colocava de um lado o filme com, a, com, a, com a, um pássaro, Material. por exemplo, e o outro filme virgem. E aí você ia passando de um para o outro. E, e, e cada elemento adicional que você queria colocar no filme final, você tinha que voltar com o filme para impressora ótica e esse é um processo que eles repetiram nesse plano final 27 vezes tem 27 Caramba. pedaços de filmes diferentes naquele plano final eles passaram 20 vezes 27 vezes na, na impressora ótica ele fazia
1: isso sem computador imagina sem ele computador. hoje com não, computador. não é, é, é manual. manual aí
2: sem dúvida <risos> é, mas ele fazia isso manualmente não eu fico imaginando o kiko Fico imaginando o Hitchcock faria com efeito digital aí sim com efeito uhum. digital computadorizado é. Cara, é impensável
4: No caso de novo da cabine Porque eu gosto muito dos pássaros Ele é o meu favorito mesmo Tem três sobreposições, né Se junta o fundo, que seria uma pintura o, Os pássaros e a tiphedra Pro tempo, com os recursos limitados Eu acho que é do genial, assim Pode, Agora seria outra coisa Mas pelos recursos que ele tinha ali Eu acho, assim impecável,
1: tecnicamente hum. impecável e só aproveitando já que a gente ainda está falando dos pássaros e eu linkando com o que eu estava falando antes do cinema mudo né? no cinema mudo você tinha, é, por exemplo plano de uma campainha que ia tocar um sino que ia tocar, você tinha o plano do sino porque você não tinha o som do sino então através da imagem você tinha que construir um som que não existia e o Hitchcock quando ele vai para o sonoro, ele vai fazer o contrário no ataque final dos pássaros da casa, antes do penúltimo, né, na verdade, o último é ela mesma que sofre no porão. Mas na sala que eles estão acuados, né, engaiolados dentro de casa, esperando o próximo ataque, que eu uso esse filme na, na aula sobre som. Como você já viu vários ataques, né, e ele aquela construção sonora do Bernard Herrmann também, né, que é a música entre aspas que é o ruído dos pássaros que ele pediu para o filme, Aquilo já está tão na sua cabeça Que já virou o horror em si E até pela dificuldade de filmar né? Um ataque a uma casa Num plano geral de fora seria absurdo Então o que, que ele pensou? Eu vou concentrar espacialmente o ataque Vou deixar o espectador preso Dentro da casa junto com eles. Nunca vou dar um plano de fora Por uma questão complicada tecnicamente Mas também, dramaticamente, ele reforça muito isso né? Porque a gente fica preso junto com ele A gente começa a ficar acuado pelo som a partir do som, como tá tudo trancado na casa e eles não podem ver o ataque dos pássaros, você tem que construir mentalmente esse ataque que você não vê. O som te faz construir esse ataque na cabeça, né? E por isso você entende o desespero dos personagens naquele filme. E é tão é, elaborado isso que é, ele chega a ponto de suprimir os diálogos, né? As pessoas mexem a boca e não sai som, mas por exemplo uma martelada de um prego numa porta para poder travar a porta é um som altíssimo, quer dizer ele manipula é, o, a utilização do som, né? sai dessa, dessa aparente rea, essa aparência de realidade que o, in, que o cinema do sonoro traz no início para criar um som extremamente subjetivo, uhum. de novo para te passar o terror que os personagens estão sentindo naquele momento a partir provocados por, pelo som né? Você fala assim, gente, é um ataque que você não vê Você vê uma gaivota entrando no, na janela E é terrível, o ataque mais terrível né? e, e você não vê os passos Que é uma premissa que quem vai seguir depois É o... Todo mundo que, foi um, que se tornou Um grande diretor de entretenimento Que não tem o Hitchcock como mestre é, é, é ridículo de dizer Mas o Spielberg Quando foi fazer o tubarão, Sim. né? Sim. Eu tenho um problema técnico, então eu não vou mostrar. Ele são Hitchcock, ele falava. O público vai imaginar o pior monstro na cabeça dele. Né?
2: Uhum. É só fazer uma parte. Fizeram dois filmes recentemente sobre o Hitchcock, o Hitchcock Sim. e o The Girl, que eu não sei. É, qual é foi qual. feito para
0: TV, né? Sim.
2: Sobre é, é. É. Os dois filmes, assim... É só porque eu já tive pessoas me mandando e-mail e tal... Falando assim... Eu não sabia que o Hitchcock era esse monstro e tal... Olha, não leva esses filmes a sério. O Hitchcock não era docinho de coco. É, Todo mundo sabe disso. De fato. Ele realmente prendeu a Hitchcock Henry no contrato... Porque ela não cedeu a ele e tal... Ele tinha um... Ele Ficou tinha uma... jogando
1: pássaro nela é, durante ele dias. Tinha, ele <risos> tinha uma
2: obsessão com, com as suas protagonistas, isso é fato. Só que o que eles fazem nesses dois filmes... Principalmente no, no The Girl... É, é pintar o Hitchcock como um psicopata. Uhum. Aquilo ali é um ataque de caráter. Aquele filme, é. sério, sério, se o Hitchcock fosse vivo, ele podia processar por difamação, calúnia, porque é, é pesado o que eles fazem. Ali. Aquilo uhum. ali, eu até falei, eles inauguraram o gênero cinema contigo. Cinema tapóide, é. é, é um negócio assim. Não,
1: e querendo Esse, associar é, é. essa coisa do, que tem nos filmes dele, a personalidade dele. Exato, isso aí é, é quem não sabe analisar filme adora escrever sobre essas coisas.
2: Exatamente. Né? Então é, é. é um filme. Falar do, filmes... do problema
1: sexual dele, do problema com a religião. É. Porque não sabe falar de cinema e fala cinema, sobre aí isso. Tem que falar
2: sobre... É. Exato. Então são filmes, os dois filmes são infantis demais, artificiais, são filmes então realmente assim. São, e péssimo cinema, os dois, são péssimos cinema. Um, até eu acho o Toby Jones como Hitchcock Eu achei ele muito melhor do que o Anthony Hopkins Até a composição Agora, do ponto de vista de, 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 de credibilidade Não leva nenhum dos dois filmes a sério
4: Claro é, E no caso de Hedron, eu fico me perguntando Em Murney Eu acho que ela e o Sean Conner Eles têm uma, uma atuação extremamente Seca, eu acho ela Sabe, não tem uma multi...
1: Não tem camadas os é, personagens?
4: Camadas. Eu fico perguntando se, se isso realmente era uma, uma coisa que o Richard queria, porque é um filme que ele, ele, os dois têm uma relação, mas é uma relação de, também ao mesmo tempo distante, né?
1: É, o que você sabe é que ele estava muito contrariado para fazer esse filme. Pois é, então. Aí eu, né? Porque claro. ele queria a Grace Kelly, ele já tinha tido problema com a Tip Hedren. E ele Sim, queria ela o chão Péssima atriz. É. Eu não sei porque Não, mas assim, mesmo maravilhosa, assim, tem tantas atrizes é é, pouco músicas. expressivas. É, talvez um pouco melhores que elas e Você até mais pega, bonita
3: pega...
2: que novo aqui que um corpo novo? que cai. Maravilha. Linda, não é particularmente expressiva, não. perfeita para papel e faz muito bem.
3: É, perfeita, Perfeito. mais ou menos Não, mas...
1: Por quê? Porque se você for pensar assim né, Dentro daquela lógica do que ele chamava De uma mulher mais sofisticada Ele até tenta, eu acho que o filme virou é uma metáfora da própria realidade. Ele tentando transformar aqui em Nova que numa Grace Kelly, numa mulher sofisticada. Aquela mulher vulgar que ele tá tentando transformar numa mulher sofisticada, igual o filme faz, né?
2: É uma... É uma, é uma... Engraçado. Isso é um significado referencial. De mulher. Né? É um significado referencial. Você tá pegando uma projeção da relação com, com a atriz, Grace Kelly e tal. Hum. Primeiro que eu não vejo
1: na verdade ele queria a Vera Miles né?
2: É, mas é engraçado, primeiro que eu não vejo A personagem daqui, nós já mudamos de filme então né sim agora, e agora... bom, agora não, mas a, falando... a gente está falando
0: de uma forma geral eu, né? é, E o Corpo que é pontuando. o meu
2: Víticoque favorito, assim, disparado meu não, não é, O meu também O meu é
1: Janela Inscreta
2: Mas eu, eu não vejo a personagem daqui Novo, aqui no, no, no Corpo de Cai, a, a, a personagem Da A, a esposa a sofisticada. de verdade Eu não vejo ela como sofisticada não mas não vejo mesmo. eu acho que nem não existe informação no filme para que ela seja uma mulher sofisticada
1: pelo contraponto da vulgaridade depois que ele fica tentando desvulgarizar ela o tempo todo que só falta o detalhe do cabelo mas a questão
2: não é a vulgarização e a sofisticação assim, eu é acho padrão eu, o padrão o que época. eu diria seria idealização uhum. e ela depois é uma mulher comum que ele tenta idealizá-la não é que ela é vulgar. Eu, 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 eu não separaria as duas em termos de sofisticação e vulgaridade.
1: Ah, até a própria maquiagem, tudo está extremamente carregado quando ela reaparece. Sem
2: dúvida, mas, né? eu, é, mas eu não é, acho. Mas ele é quer dar
1: esse, esse, esse contraponto.
2: Eu, eu concordo com o contraponto. Eu só não acho que o contraponto ser entre sofisticação tá. e vulgaridade. Eu acho que. é, é são palavras é entre... do próprio Rich. É, é... Mas ele está errado. Você <risos> é, sabe disso tão bem quanto eu. A interpretação do espectador é tão válida quanto a do diretor. Claro. E a minha interpretação da Não, mas eu que não tirei essa
1: palavra do do nada, assim. Que é, era
2: uma coisa né, que ele mesmo usava. Mas a minha, a minha a minha visão das duas personagens é uma visão muito mais de amor idealizado. Hum. E quando ela ressurge, ela é uma mulher comum, sabe? E ele quer ele quer que ela volte a ser aquela aquela mulher que ele pode proteger. Aquela mulher frágil, bela, quase que quebrável sabe? Ele tenta transformar nessa mulher Tanto que não é à toa É por isso que eu, é isso que eu hesito em falar sofisticação Porque quando ela finalmente completa a transformação para ele A visão que ele tem dela, não é quando ela caminha em direção a ele É uma visão muito mais fantasmagórica E aí de novo, para mim esse fantasmagórico fantasma serve muito bem como uma metáfora para idealização do que sofisticação, entende?
3: Sim. Ele então, usa
2: um assim, filtro,
0: né? Nessa cena. Assim, é, né, é, e hum, deixa a é. coisa meio anuviada, é, né? Que é
1: tanto... É, representa isso, né? Da, da, da figura que saiu do, da idealização dele. Quanto também da... A morta que ressurge. Sem dúvida. Né? É, sem
3: dúvida, é.
1: Do, é. Nesse sentido é, de fantasmagoria é. plena. E eu não né?
2: acho... Você, acha, você achava que inova, que vulgar,
3: assim comparada a Grace Eu Kelly. Eu tô era comparando princesa. com a Grace Kelly. A Grace gente, Kelly era princesa,
2: aí. literalmente. É. Então aí não tem nem como. Né? Sim. Mas, é, a Grace Kelly era. Em todo sentido, assim, ela tinha uma beleza muito. Pô, uma beleza perfeita. Uma beleza de, 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 de boneca de porcelana, aquela é, coisa de. É, 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 e aqui a... nova é que tem aquele. É um rosto de uma mulher.
1: Mulher comum, comum bonito, bonita. Bonita, é, mas comum. Ela, é ela é tem aquela diferente.
0: sobrancelha meio estranha. É. E o fato dela também tingir o cabelo também deixa uma coisa meio assim: ela não é perfeita, né? Ela é. tem uma. Ela... Mas por exemplo,
2: eu não conseguiria ver a, a coisa diferente Kelly mesmo Fazendo aquele filme. Talvez a primeira a parte, parte vulgar, do filme. Não, não, não. Né? não. a parte não, fi... A parte vulgar não, a parte comum <risos> Tá, 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 tá ah, okay. Mas a par... a primeira não, primeira parte Sem não, 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 a não, 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 eu consigo É mas depois, não tinha. A Cris queria como uma mulher comum. uma mulher Eles já tentaram. O filme secretária. que ela
1: ganhou o Oscar, A Mari Sofrer, que eles tentam enfeiar ela,
2: é, é impossível. Vera é. é. Miles é interessante. Eu nem sabia que ele tinha pensado na Vera é, Miles. É, ele tornar ela
1: uma estrela e ela engravidou. É.
2: Ah, é verdade. Tanto que ele ficou puto com ficou isso. Ficou puto. É não verdade. chamou ela mais. Não chamou ela mais, ficou com raiva mesmo. Chamou coisas, depois né? pro, pro, pro Psicose. Psicose né? que ela faz, né? O, a, ah, faz a, uma ponte aí. Pode fazer a irmã. <risos> Agora... Mas assim, é, Vera mais Não, a Kenobi, eu acho que não tão bonita. Não, ela é muito
1: beleza É uma
2: beleza, uma beleza assim é aquela beleza, de novo, de uma mulher que você, É uma mulher comum, não é aquela coisa de estrela de cinema.
0: O Corpo que Cai, ele foi considerado aí, agora na lista da Sight and Sound, né? Fizeram uma enquete com cineastas e críticos de cinema do mundo inteiro. e Ele passou Cidadão Kenny como o melhor filme de todos os tempos, né? O que surpreendeu... Muita gente aí, porque Cidadão Ken, né? Aquelas coisas, né? A opinião de que ele é o melhor filme de todos os tempos e tal, é uma coisa meio intocável durante muito tempo, né? É porque
1: nunca perguntaram pro Pablo. Claro, é.
2: é errado,
1: Não é, não é, não é nenhum nenhum. Não outro. tinha tido Poderoso é. Poder Não,
2: a trilogia Poderoso Poderio Agora,
1: Agora é... esses rankings. É, sim, eu acho é. que é totalmente subjetivo e, você assim, considerá-los. A cada 10 anos, eles melhor. fazem essa lista, né? E no é. início ela era só com críticos, acadêmicos, jornalistas, depois eles começaram a incluir professores e e por último, agora as últimas dos últimos 20 anos, também tem diretores e gente do sim, cinema sim. É. e o Corpo que Cai, ele já esteve na lista outros momentos, só, só que agora ele, ele ultrapassou, lugar, né, ele passou é para o primeiro lugar
2: vez. É. Não, a, primeira, a primeira edição da lista foi o ladrão de Bicicleta e desde então, todas as héteras estão querendo uhum. até essa é. E é. O mas que esses é estão sempre
1: entre os 10 ali né
2: porque o Corpo que Cai ele ele, ele, ele Permaneceu perdido durante muito tempo Ele é um dos cinco do Hitchcock né? Era um corpicais picado, janela discreta Diz quem é para matar, se eu não me engano Eu não vou lembrar dos outros dois Que eram filmes com o Hitchcock detinha os direitos
1: Que ele relançava de tempos em tempos E que as depois
2: esses filmes assim, sumiram E ficaram assim uns 30 anos desaparecidos E aí foram resgatados em 1980 é. é. é, E quando você pensa nessa trajetória aliás, eu tenho um artigo que eu linkei recentemente do, do Scorsese, o Scorsese muito belamente ele coloca isso que é, é, a, é, a importância que ele que ele atribui a gente preservar todos os filmes,
3: uhum. porque a gente
2: não sabe daqui a 40, 50 anos qual vai ser o, o corpo que cai uhum. é, e, e, e aí ele cita, porque quando um corpo que cai foi lançado, ele não era um corpo que cai, ele era mais um filme do Hitchcock, pra, vai ter bilheteria alta e bababá e tal, e hoje ele é considerado o melhor filme da história do cinema. Ele Quer dizer, é, era, né, por uma lista.
0: É. De 58, enfim. né? Ele foi lançado e, entre O Homem Errado e Intriga Internacional.
1: Né, uma época, então,
0: foi antes de psicose,
1: os pássaros, Dois anos. Antes. É, me parece que ele queria filmar. Ele queria ter filmado o Mulheres Diabólicas do
2: Clusot. E... Ele queria filmar Mulheres Diabólicas Não, ele queria
1: filmar o Mulheres Diabólicas. E aí o Clouzot tinha comprado o direito do livro. Ah, e aí ele okay, conversou com okay. o escritor O escritor okay. falou, não, eu vou escrever uma história pra você então Já que você quer, aí escreveu um Tanto que tem carta. uma
2: história muito interessante sobre diabólicas que tem, De novo, a gente não sabe o que é lendo, o que não é Mas eu acho que essa história ele mesmo contava Que uh, depois que ele lançou a psicose Ele recebeu uma carta E o cara, era um pai dizendo assim Olha, depois que minha filha viu diabólicas Ela nunca mais quis tomar banho de banheira Aí ela viu psicose não quer tomar banho de chuveiro.
3: <risos> Aí ele respondeu
2: pro pai, escreveu uma carta pro cara e respondeu Lávia a seco. <risos> Mas é engraçado você falar isso do, do psicose, de escrever uma história em resposta não ter conseguido filmar o Diabólico, porque o... tem justamente isso: a cena, O corpo que cai. O corpo que cai. Ah, verdade. Agora eu me embaralhei todo. Não, mas fala Não, não, é porque eu acho engraçado isso Porque o psicose, a cena do banheiro do psicose É obviamente uma referência torta à, à cena do banheiro de, de Diabólico Diabolique. Uma morte terrível dentro do, do, do banheiro Que aliás, filmar banheiro era outra coisa Principalmente vaso sanitário Era uma coisa que não se foi fazia Foi o primeiro,
1: né, vaso sanitário que é, apareceu no ele cinema
2: Ele recebeu uma nota do estúdio Tipo, não, não pode ter uma <risos> privada E você possível. já viu o
1: trailer que ele mesmo dirigiu? Ele vai andando é pela casa, aí ele mostra o vaso Ó, isso aqui tem uma coisa importante aqui dentro Que ela rasga o papelzinho e joga isso é lá
2: é tipo, é coisas Ele abre, ó, assim, tem uma
1: coisa importante lá dentro e fecha
2: Não pode ó, usar privada, privada? Vou Você colocar no trailer viu? É isso, não é. pode usar privada? Não, eu vou colocar no trailer do é. filme Aliás, viu? os
1: trailers que ele dirigiram eram é. sensacionais é. Ele Um dos tinha passos, coisa, do genial
2: Ele tinha uma coisa... São dois diretores de quase mesmo, mesma época, mais ou menos da mesma época que tinha uma visão para marketing Que era impressionante Que era ele e o William Castle uhum. Que transformavam a divulgação dos filmes Em eventos particulares ele tinha Esse talento E o Hitchcock tinha um talento para o marketing fantástico uhum. Tanto que nem Ele ator, começou que ele foi, como publicitário Ele foi um dos primeiros a colocar o, título, o nome dele Fazer parte do título do filme Não é, não é um, um, um filme qualquer é um filme de Alfred Hitchcock, o nome dele tá no título.
1: E ele, assim como o Disney, o Disney acho que foi o primeiro que teve essa sacada, de perceber a televisão como um veículo popular para colocar em evidência quem estava por trás do filme, porque só os astros é que apareciam, né? O Billy Wilder falava isso, que o, o roteirista até hoje não é, tão, não é tão importante assim, né, pro grande é, não público. Não é
2: importante é de jeito nenhum. Pro Você pergunta, pergunta pro público quem que é Joseph Stefano, já que a gente tá falando do Hitchcock, uhum pergunta quem que é Joseph Stefano, eles não fazem a menor ideia quem que é Joseph É, Cohen. no
1: máximo um Charlie Kaufman, que, que as pessoas sabem E mesmo o
2: Charlie Kaufman sentiu necessidade de dirigir também. É. Até o Charlie Kaufman, que as é pessoas já conheciam. E
1: aí ele foi também pra televisão no momento em que a televisão era um... ainda é, né? O, o primo pobre que... Quando o cinema apareceu, né? O teatro tratava mal o cinema. E eles até falaram, ah, é que bom que a televisão apareceu que agora a gente pode tratar alguém inferior ao cinema. E ele falou assim, não, gente, é um, é um veículo popular que, que eu posso chegar muito fácil às pessoas, né? E as pessoas conheceram muito a figura dele, ele já aparecia nos filmes e tudo, mas a televisão foi uma grande responsável por popularizar a sua figura, né?
2: Aliás, de novo, é, já que a gente falou dele, da, da ponta, do, do, das pontas que ele fazia no, nos filmes, de no, isso, é, isso é um diretor que entende, de novo, a linguagem. Sim. Porque quando ele começou a aparecer nos filmes, ele começou, né, assim, começou a se eu não me engano, a primeira ou a segunda vez ele, ele, ele realmente entrou pra compor a cena Porque enfim, precisava e tal Depois virou, não sei se superstição, ou hábito ou, enfim, Aí virou curiosidade Virou marca registrada Só que aí, ele começou a perceber Que as pessoas se distraíam durante o filme uhum. Porque todo mundo ficava ele esperando resolveu. A hora que o Hitchcock vai entrar é. Aí o que ele começa a fazer nos filmes mais do, do, do terço final da carreira. Ele aparece logo no começo do filme uhum. e ostensivamente, tipo, ó, oh, estou aqui, aparece. Já me viu, concentra isso, é. na história.
0: Sério, um é. frame só pra mostrar, né?
1: Eu falo sempre isso, quando eu gosto de passar a abertura da. tortura a
0: posição tortura. dele no quadro, né? bem de destaque. É. Assim, e tá.
2: quando não é, ele tá é. fazendo alguma coisa, tipo. Não, tem um. Eu acho que é. que ah, okay, agora eu esqueci qual. Mas tem um que ele olha pra câmera. É uma, intriga, não, é uma, internacional, não, é uma internacional, entrega internacional, não, intriga
1: internacional... Intriga internacional está tá do lado do, do, do Cary Grant, Ah, é verdade, ônibus. é o Cary, Grant, uh! o Cary Grant, o Cary Grant ainda olha para ele... Olha para ele, ele olha, para é. faz cara de paisagem. É, então,
2: assim, é, 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 mas é bacana, ele, é. Assim, ele entende a importância do espectador, tá, tá, tá inserido na diagese, tá inserido Sim. no universo do filme. E para
1: ele, qualquer coisa que distraísse o espectador da história era,
2: era fatal. E aí, eu fico imaginando isso, quando ele percebeu assim, porra, sou eu? Eu tô distraindo o público? Sou é. eu que tô, que tô sabotando os filmes? E aí é saída. Tipo, então, é, estou aqui, apareci, não me procure mais.
3: Na,
1: eu analiso a abertura do, da tortura do silêncio no, na minha aula. Que ele já começa... Ele, é, é assim, acabava... Ele não dava muita informação durante os créditos, porque dá tempo da pessoa sentar, os retardatários, não tem informação nenhuma, é um plano geralmente congelado, no máximo uma panorâmica, assim, de leve, mostrando o lugar. Acabou o crédito, começou o filme mesmo. Então, agora presta atenção, porque qualquer informação pode ser importante. Você não pode se distrair. Então, acabou os créditos, a musiquinha suave lá do, do, do Tortura do Silêncio, não sei se vocês lembram bem do filme, é o filme que o Montgomery Cliff sim, faz sim. o padre, né? Aí a ele já põe um enquadramento inclinado, começa uma música tensa e ele começa a te direcionar. E aí ainda tem umas placas, direction, direction, nessa rua, nessa rua, nessa janela, um assassinato. E a, antes de começar essas placas de direção, ele aparece lá em cima. eu ainda falo assim, olha lá, gente, ele já apareceu pra gente não ficar mais procurando ele agora vamos ao que interessa. Direção, direção, direção. Tem as plaquinhas, né? E eu sempre falo que eu acho que foi uma resposta dele ao André Bazin, que o, o crítico francês, né, o o pai do, do pessoal das, da novela Vague, pai da carreira de cinema, que ele não gostava do Hitchcock porque ele achava que o Hitchcock direcionava muito o olhar. O Hitchcock falava assim, gente, mas se cinema não é direcionamento do olhar, eu não sei o que é. é. Porque o, o público só vai ver aquilo que eu enquadrei. Isso. Não tem como ele ver outra coisa.
4: Isso se percebe muito bem em Janela discreta, né uhum. porque seria uma metáfora para o próprio cinema uhum. a, a Janela Indiscreta. Você só vê o que, é que o diretor está te mostrando, uhum. nada além daquilo você e você
1: está ali chuta, com a perna de quebrada de imobilizado, de sem de poder de de interferir de no discurso
0: é, janela discreta ainda é sensacional pelo aquele cenário das janelas porque ali é como Eu acho se a estrutura
1: fosse na narrativa cada janela é Um hotel. de cinema né? também né? é o fotograma assim. é, você vai vendo os fotogramas aí você tem a, é. a, a, a própria, o intervalo é. preto Sim. E é muito legal quando você está acompanhando e, de repente, na outra janela não tem nada, porque está entre. Que é a narrativa por omissão, que eu acho que é a principal característica dele. Que por mais que ele use a imagem, explane tudo ali, que a gente está vendo e construindo, o que ele omite e deixa a gente construir na nossa cabeça, que é, de novo, uma... Não sei se, quem aprendeu de quem, mas como esses cineastas contemporâneos eles dialogavam muito, né o Lubit fazia muito isso. né Quando ele fechava uma porta na cara do espectador... E você tinha que imaginar o que estava acontecendo ali por trás Que ele inclusive cita o Lubitsch no No Frenzy, que eu adoro aquela sequência Que o assassino vai subindo A escada com a, com a menina Sim. E fecha a porta e ele fala Você sabia que você é meu tipo de mulher? Que é a frase chave para matar a pessoa é e aí você vai para entrar, ele fecha a porta na sua cara e vai a câmera volta câmera. e volta você vê uma. que é não fantástica. tem jeito, que ela vai, que mesmo que ela grite, é. não é possível ajudá-la mais. E né? o que é Seu bacana é, é,
2: é aquele plano sensacional. É, não só por isso, mas assim até pela pela mensagem que você que, que que ele que ele encurte, ali que é o fato de que constantemente as coisas acontecem A nossa volta e a gente não Plena atenção, luz, do né? dia, luz do dia,
1: no meio da, assim. da banca de verdura é. e ele a gente faz isso num movimento
2: de câmera, conta. né? E é, é, é só esses detalhezinhos que transformam o Hitchcock no Hitchcock. É, uhum. é um exemplo que eu sempre acho assim, que me comove, me comove mesmo é engraçado, de tão, de tão bonito que é. É da sombra de uma, ó, de uma dúvida. que é aquele discurso do Joseph Cotten Do tio Charlie quando ele vai falando sobre as mulheres... As mulheres repulsivas e não sei o que... E a câmera vai se aproximando lentamente... Vai se aproximando o rosto dele... É né? uma câmera subjetiva inclusive... Que ele deixa claro com a câmera subjetiva... Ele bota o olhar da menina muito claro... E a câmera vai se aproximando... E aí quando ele termina aquele discurso... Ela fala... Mas elas são seres humanos... Elas são, são pessoas... E ali... 99,9% dos diretores teriam cortados pra ela, pra mostrar ela falando. Mas eles são, são seres humanos. Ele mantém no rosto dele. dele. E aí ele, vira pra, ele a vira pra câmera, consequentemente. Pra gente, uhum. pergunta: são?
1: São mesmo? É, fantástico.
3: E aí,
2: essa decisão, <risos> essa decisão dele não cortar é que permite que essa cena tenha impacto no final. Então é uma decisão fantástica. Uma outra é do Homem que Sabia Demais, do, de, a primeira versão de, de 34%. 35.
1: 36. é 36. Uma coisa assim. 34. 56, 34. 34,
2: 34, é. 34. Que é quando é, eles mandam um bilhete pra mãe, tipo, não conversa com a polícia. Uhum. E aí o marido vai, entrega pra ela o bilhete, e aí ela abre o bilhete, é. e aí, de novo, 99,9% os diretores. Ela abriu o bilhete, até hoje fariam isso. Ela abriu o bilhete olhou, corta pra um plano, detalhe, mostrando a que porra que do conteúdo bilhete. do bilhete. O que que ele faz? Ele inclui dois planos intermediários. Ela abre o bilhete... Ele corta, a gente vai. Ah, vai mostrar, não. Aí ele corta para a cabeça dela de lado. Corta, agora ele mostra as costas do bilhete. Corta, aí ele mostra o bilhete. Quer dizer, ele coloca do, esses dois planos adicionais que devem acrescentar o okay, quê? Um segundo. E
1: estendendo o suspense. É o suspense, você fica porque louco o suspense nada o que mais que é. é
2: do que você criar uma expectativa e não cumprir aquela expectativa no momento. Você, né, a resolução você da expectativa. Você estendeu o máximo possível. Isso é fantástico, são dois planos. Aí a, a pessoa fala, mas não é possível, Agora é rápido, é jeito. Quer dizer, um segundo, mas... É o segundo que faz a diferença. Faz a diferença.
1: Sabe? E é nesse filme também, já que você falou, né, é, eu gosto de passar as duas versões para os alunos compararem as diferenças entre elas, né. Tem as diferenças óbvias, claro, mas eu gosto muito nesse filme na, na primeira versão como que ele concentra em aspectos do cinema mudo mais do que no outro porque no outro você fica muito com a Doris Day você já entendeu o que está acontecendo ele já te mostrou, porque isso é uma coisa que o Hitchcock hoje em dia cansa um pouco porque o espectador é mais esperto talvez do que o daquela época, que ele tem uma coisa didática, de ficar explicando muito para que ninguém perca e às vezes ele reitera essa informação até o limite de você achar que você está sendo subestimado né? mas nesse filme é, no filme da Doris Day, é muito dialógico. Ela entra lá e aí o assassino vem e fala, olha, a vida do seu filho está em suas mãos. Tudo depende da senhora, de como a senhora vai fazer. E ele mesmo, que era contra essa ideia da, da informação estar no diálogo, ele pôs esse diálogo para ficar diferente da versão anterior. Porque na versão anterior, o cara olha para ela Entrega uma coisa na mão dela Igual você está falando Você pensa, eu quero ver o que, que é ele, Antes de mostrar, ele mostra o rosto dela Mostra o rosto do cara O cara sai, volta o rosto dela Ela olha e quando ela olha para baixo que Você vê a, o que é está tá na mão E é o broche da filha E ela vai ficar assistindo o concerto De vez em quando ela vai olhar esse broche E aí o olho dela começa a marejar É muito mais interessante do que o cara falar A vida dos seus filhos sai tá suas mãos Tá literalmente Quando ele colocou o broche na mão dela a vida do filho está na mão dela. É. Né? Ele usa do, do adereço, e isso é uma coisa que eu estava falando no início, né? no Cinema Muda, isso é uma lição de Griffith, ele fala que o primeiro grande mestre dele foi o Griffith, que foi ele que estabeleceu o que, que seria o suspense, quando ele desenvolveu a montagem paralela. Quando ele suspende uma ação para colocar a outra em paralelo, e você fica esperando quando que vai voltar na outra, é o primeiro, a ideia de suspense criada. Né? E a segunda é você esconder né o, uma informação do do personagem que o espectador somente ele detém né e é essa essa ideia né do de distender demais o suspense que ele falou que às vezes ele errou nisso né nesse filme o marido era o culpado né o título horroroso em Aham. português <risos> horroroso
0: é, esse ainda é da fase britânica
1: da fase britânica Aham. que é, ele dá uma bomba para um menino, o, o uhum. sabotador lá do filme, que... dá uma bomba para um menino entregar num lugar e fala, olha, você tem que entregar essa bomba até 1 um e meia. Uhum. E ele vai mostrando relógio, mostrando esse menino parando e a gente começa a ficar tenso e tal, não sei o que. E ele fala, quando você distende demais o tempo da, da, do suspense, você dá uma ilusão para o espectador de que algo possa vir acontecer para impedir aquilo que aconteça e no caso ele não impediu, o menino morre mesmo. Uhum. Então aquele para ele foi um erro absurdo, que ele falou que nunca mais ele cometeria. Entendi. Porque ele deixou muito tempo a gente acompanhar aquele menino, né o menininho é, se divertindo. E aí você vai se afeiçoando cada vez mais aquele menino e fica com uma esperança uhum. de que ele vá sobreviver até o último momento. Uhum. Né? E não, e aí o espectador é extremamente frustrado na sua expectativa. E é interessante que o Brian De Palma, que é o sujeito que mais construiu sua carreira em torno né, da, das lições do Hitchcock para dizer de uma certa maneira, ele faz isso no, nos Intocáveis, ele parece que corrigiu esse erro do, do Hitchcock, que ele dá a bomba o menino levar, mas a gente mal vê esse menino, né, ele vai e tal, e aí você não se afeiçoa é esse menino, porque é importante que aquela bomba detone, inclusive com a criança para uhum. ser o mote da narrativa, inclusive nesse mesmo filme que o Hitchcock acha um erro, é fundamental para o que acontece depois, eu não vou contar mas se aquele menino não morre, ele, ele não tem o final do filme é. do que vai acontecer depois em é. relação à irmã do menino então, mas é interessante como que ele construía a, o filme ele falava, ele, o Trefo conta no livro, que ele me escreveu uma carta falando, estou interessada no filme que Quando ele estava é, planejando o Frenesi é Que é interessante porque desde o início a gente já sabe quem é o assassino E que é um estrangulador de mulheres E aí cada vez que uma personagem chegar perto dele a gente vai ficar atento Quer dizer, ele estava nem um pouco preocupado com a trama Ele estava preocupado com a possibilidade de criação de suspense Que a trama ia uhum. é, possibilitar para ele, né? Então, ele fala, isso, detestava esse povo que fica preocupado com a verossimilhança da história, com o que, que significa é, os, os MacGuffins que a gente não, não falou ainda, né? o, o pretexto Sim. da narrativa, isso para ele não importava em nada. É, por isso que eu, 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 eu me, me sinto
2: meio estranho assim, de ser tão fã do Hitchcock... De usar tão, tão fartamente o Hitchcock no curso E dizer que Um Corpo Que Cai é meu favorito Porque de certa forma Um Corpo Que Cai é o menos Hitchcockiano, Hitchcockiano? Bonito isso? Dos filmes do Hitchcock Nesse sentido, assim ele tem um controle absoluto da narrativa hum. O uso de cores no filme, eu quero ver um vídeo Sobre é. isso, o uso de cores do filme é Aliás, é, próxima... um, é
1: o melhor uso de cor para ele Sensacional, então
2: ponto pode vista narrativa é, é fantástico, mas é o filme do Hitchcock Que eu acho que tem mais trama Uhum. Em que a trama tem mais importância em relação porque, E é por isso novo, que o
1: filme está entre os dez Porque é... os críticos acabam Valorizando muito isso É, né?
2: porque normalmente é, 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 São exercícios, ele faz exercício Ele se propõe exercício o um Fechinho Diabólico é um exercício Baseado, tudo bem, no, no crime lá dos dois mil Leopoldo e Loup é, que, que é uma história real, então uhum. é baseado né, Numa história real, mas assim ele ignora a história real completamente para fazer o um exercício de tentar filmar sem sair do mesmo espaço e simulando um plano de sequência de 80 minutos. Do bote, os 9, filmes nove... no é, Um barco e nove destinos. Um barco nove destinos. destinos. É, lifeboat. Vamos filmar num barco, janela Escreta, ca... Então assim, ele se propõe desafios narrativos. Eu me encanta, me fascina. Mas o corpo que cai, além disso, tem a questão da, da trama, que é uma trama complexa, é. uma trama troca
0: de personalidade é, ok? e tem outro aspecto que ele vai explorar nesse filme que também está no janela discreta que é o voyeurismo né? o espectador é um voyeur ah, né? é. e o diretor também ele se coloca uhum. também no papel ali. O, o corpo que cai ele vai guiar não só o olhar do espectador na hora que o James Stewart está lá investigando né?
3: uhum.
0: na primeira metade e na segunda mas também o próprio Hitchcock Uhum. né as obsessões de né os temas que ele no, no Hitchcock Truffaut, né, no livro ele fala também uhum. sobre essa questão ali depois da, da obsessão dele com o ideal da mulher né porque ele se apaixonou e que de certa forma tem uma necrofilia ali porque querendo <risos> ficar com uma mulher que morreu né? uhum. ele tem uma, umas coisas né psicológicas que o Hitchcock também explora então por isso que eu acho que o corpo que cai ele ele, ele é tão mais é, tá tudo tão encaixado tecnicamente na tela, mas também ele é mais completo sintematicamente, assim, porque ele engloba esses aspectos, sabe, que o, que o Hitchcock durante a carreira dele toda, ele
1: persegue uhum. nos filmes. Ele, também, é, não é à toa que ele percebe. falava isso, que entre uma má história bem contada e uma boa história mal contada, ele ficava com a má história é. bem contada, o, porque o nós não na, o resto.
0: O René França, nas anotações dele, que ele escreveu, inclusive, isso que ele conta várias histórias B, mas sabe contá-las de uma forma
1: sensacional. O Heitor né? Capuz fala no livro dele assim, talvez seja difícil encontrar entre as dez maiores obras do cinema uma do Hitchcock, que não Aham. tinha saído ainda essa lista com o corpo que cai quando ele escreveu o livro. Agora, na lista de dez diretores, é fatal que ele entre. Né? porque é isso os filmes acabam perdendo a importância e talvez por isso que a crítica nunca valorizou ele tanto por causa das historinhas bobas e algumas vezes até indefensáveis tem umas tramas o, o, o topazio é quase que indefensável aquela trama né mas é, o jeito que ele conta aquela história é que torna aquilo tudo tão grandioso aquilo que eu falei mesmo do curtindo rasgado mesmo o filme não, seja, não sendo tão bom ele também essa questão do Hitchcock O posicionamento dele é, Em relação à Guerra Fria é, sempre, é muito duvidoso, né? Muito questionável Mas sempre vai ter uma sequência Que você fala assim Puxa, né? o filme é ruim Mas é. Olha, valeu pela sequência X Nossa sim, sim. Mas é porque eu ia, eu ia ler uma frase dele Que ele fala A verossimilhança não me interessa Fazer filmes para mim Quer dizer, em primeiro lugar E acima de tudo Contar uma, uma história Essa história pode ser inverossímil Pode ser boba mas é preferível que seja dramática e humana. O drama é uma vida cujos momentos maçantes foram eliminados. Em seguida entra jogo a técnica. E aí sim, sou o inimigo do virtuosismo. É preciso somar técnica e ação. A única pergunta que me faço é... Se a instalação da câmera neste ou naquele lugar... Dará à cena sua maior força dramática? A beleza das imagens, a beleza dos movimentos, o ritmo, os efeitos... Tudo deve ser submetido e sacrificado à ação. E é interessante isso porque ele é um cineasta clássico. O cineasta clássico por excelência seria aquele que se torna invisível, mas ele acaba se revelando cada vez que ele que ele reforça dramaticamente uma cena através dos recursos, né?
0: Outro aspecto aqui do janela indiscreta que o René né, nas anotações daquele ele levantou. A montagem paralela na hora que a menina tá entrando lá no apartamento e o cara tá chegando, né? Uhum. Então é quase um split screen, sem ser split screen. É, quase um, é verdade. É
3: verdade.
0: Tá? Ele tá filmando os dois, os dois aposentos ali, não? O corredor e o. É. Pela, pela leite, né? A tela né? dividida entre é, a tela tá dividida, né? Ao mesmo tempo ele tá montando.
1: Enquanto tá filmando é. é o que tá acontecendo ali E é sensacional é ali, porque cada janela de, daquela ali Seria um filme que você poderia estar assistindo né? uhum. No caso, ele se concentrou naquela Porque é a, a cena de suspense E tem um momento ótimo Que que ele tá lá, preocupado com a Gris Kelly O que, é que vai acontecer E a, a Miss Lonely Hearts lá tá, Vai tentar o suicídio é. Então ele divide a sua atenção Com dois filmes, entre aspas né? Uhum e naquele momento é terrível, porque você quer ajudar um e o outro não sabe o que fazer, é. né? E aí a... ele já trabalhou tanto a impotência do personagem que é. É, exacerbando a própria impotência do espectador diante do que está vendo, né? É tão legal quando ele grita com ela no escuro, ele no escuro lá, Lisa, sai daí! E ele não pode gritar, porque senão o <risos> é, cara ouve. É. Igual a gente é. tá também. Olha lá embaixo, a, a minha é, dos é, sanitários genial. vai se suicidar. É. é muito legal isso. Ele faz a gente se preocupar com a outra cena enquanto ele está preocupado com a outra janela. Agora,
2: nesse sentido existe uma. Ingra... nunca tinha me ocorrido isso. Me ocorreu agora se falando isso, mas existe uma. Uma ligação entre o Hitchcock e o Michael Haneke é, De comentar constantemente a impotência do, do espectador Especialmente por é. estar na, sempre nas mãos do diretor uhum. A diferença é que o Hitchcock fazia esse comentário em prol do suspense E o Haneke fazia isso em prol do seu sadismo pessoal <risos> De sacanear o é. espectador Mas existe uma similaridade curiosa entre é. os dois
0: Agora, no corpo que cai eu também faço uma leitura de que ele também comenta o próprio cinema justamente nessa espiral em que o James Stewart se encontra ali já na metade final do filme porque ele está perseguindo uma verdade uma realidade
1: que não existe ele está tentando construir é, reconstruir
0: reconstruir o cinema é isso né o cinema é mentira uhum. né é uma mentira e no final mesmo na hora que a menina morre de novo <risos> É. aí você vai ter aí começa tudo de novo né aí você vai dizer, pô não tem como ele nunca vai sair disso ele nunca vai encontrar uma verdade não uhum. adianta né o que a gente tá falando aqui de leituras que a gente faz sobre o filme o, a visão do diretor a visão do espectador né não tem uma verdade maior que a outra uhum. A gente pode também interpretar. É, isso, né? é. uma verdade que é, é inalcançável. Né? No cinema, a verdade, a verdade absoluta, ela é inalcançável. Uhum. Né? E o James Sturt jamais também vai encontrá-la ali.
2: E tem um elemento que a gente está deixando de conversar, que é um elemento de discutir, que é um elemento extremamente importante na. Na, na filmografia do Hitchcock, na obra dele toda, que é o senso de humor peculiar do Hitchcock. Sim. Uhum. <risos> isso é, é, é. fantástico. Não, 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 o terceiro tiro, não é, mas, mas não é nem questão do o terceiro não, tiro não é, é uma tentativa é uma dele, É, é, um humor é uma tentativa dele né? de fazer um humor negro mesmo, é. assim, um filme de humor negro. Mas assim, por mais sério que seja, pesado que seja o filme. Existem momentos de humor pontuais, uhum. e humor, por mais que ele tenha morado, passado quase toda a carreira dele, né? Met... Não sei quanto tempo no final ele ficou em Hollywood, mais da met... metade, ah, Não, mais da metade. É. 40 anos, 40
1: anos. O é.
2: é, humor dele permaneceu Inglaterra. essencialmente britânico é aquele ah. é. sempre vai ter um
0: diálogo e uma é. uma coisa assim né uma, mesmo que não seja um diálogo mas sempre vai ter uma coisinha mesmo às assim. vezes é um
2: corte às vezes não é um detalhe que ele inclui e você fala cara esse cara é louco esse cara é maluco então assim isso é muito bacana essa essa capacidade é um diretor absurdamente autoral hum. mesmo trabalhando em gêneros distintos porque isso, eu acho que isso até marca mais autoralidade do que certos temas recorrem por exemplo, quando a gente discute o, o Spielberg por exemplo, que constantemente fala de segunda guerra constantemente inclui a figura do pai ausente etc, o Hitchcock em relação a tema, tudo bem, tem um homem errado a identidade a coisa trocada, falso da identidade do da mulher fria e tal hum. mas, do ponto de vista de autoralidade é, é a questão é você conseguir enxergar as preocupações nem digo estético, hum. mas as preocupações nem, também nem preocupação, o tema é errado as características da personalidade do diretor O senso de humor E a maneira com que ele, com que ele constrói o suspense Até para o seu divertimento próprio E isso é muito bacana Gente, tem uma,
1: uma, uma sequência que eu também usei em aula do Marne Que é sensacional Que ela, ela vai roubar o cofre Vocês lembram disso?
0: Essa sequência é fantástica. Que ela tá no
1: banheiro esperando todo mundo sair, aí fica é. aquele silêncio e tal. E ele trabalha de novo com isso que vocês estão falando. Parece dividir a tela, ela Exato. tá no cofre é. e tá a faxineira vindo. Que é. É... E de novo a questão do suspense. A gente tem uma informação que ela não tem. Ela acha que ela tá sozinha e tem a faxineira. E aí ela, finalmente ela vê a faxineira porque você se torna cúmplice. É. E isso é uma coisa também que ele faz sensacional, né? A gente se torna cúmplice do bandido. Fica torcendo ele conseguir roubar logo e não ser descoberto e aí ela enfia os sapatos no bolso pra poder não fazer barulho, e o sapato começa a cair, é outra informação que ela não tem e a gente tem, ela já é. viu o faxineiro, mas agora ela não vê o sapato que vai cair
0: precisão corte. dos cortes, né? na hora que Sim, vai mostrando saco, o sapato
1: é e é impressionante, eu passo essa cena sem mostrar nada antes e depois e as pessoas ficam tensas e já estão cúmplices dela, sem saber quem é aquela personagem, se ela é boa, se ela é massa que o sapato cai, e é... o sapato cai, e o que, que ele faz? Sensação. manipula de novo o som, por isso que ele trabalha o silêncio absoluto, porque vira um o maior som de todos um sapato caindo, né? Não, e ele faz uma piada, é ele termina bom. com uma piada que é uma forma de aliviar a tensão é, dramática, isso. né? A, mesmo as mesmas aparições dele disso. que ele falou ele falou que em alguns momentos quando estava muito tenso falou ah, aqui é o momento de eu incluir minha aparição porque vai dar uma é, distraída,
3: distraída
1: desse que é o que o, o Amodova faz com o suspense que eu falei no programa do Amodova, do podcast sim, sim. com o drama quando tá Sim. muito melodramático, você já tá sofrendo. Ele vem com uma piada. Que é, ele fala também que isso é uma lição uhum. Hitchcockiana É, uma, girou, só você uma, uma, do uma sequência,
0: bom. só similar a essa, que eu me lembrei aqui quando eu tava comentando, do <risos> frenesi a hora que o assassino tá lá do caminhão, né? Do, transportando as batatas e a mulher tá lá dentro que ela tá com o broche ela dele na tá mão.
1: Ele lembra. E também aquilo <risos> é
0: super tenso, né? E você fica torcendo pra ele. É.
1: É, o, o Norman Bates se, se afundando, tua, afundando o cadáver da Janet Lee no panto. e o carro é. para. O capar, é. Cara, é, cara. para. É, é terrível.
2: E é bacana que ele ainda tá comendo e aí ele para de comer tipo. Ué.
1: Eu só olha pro lado. <risos> Eu fudeu.
2: Eu cago de... Mas falando agora, você falou mais cedo do Brad Palma. Sim. Que o Brad Palma. Ah, não, foi a Ana que falou. O Brad Palma, sem dúvida, ele construiu a carreira boa, pra, principalmente o início, fazendo homenagens. Homenagem ao, 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 ao Hitchcock. <risos> eu adoro Brad mas... Não, eu também gosto. É, mas é, isso do, do sapato da Marni, ele, ele, de certa forma, ele transporta uma missão impossível com o Tom Cruise é. na invasão do cofre. É mesmo. Quando até a gota de sorra começa hum, a cair pelo óculos, é. seja, a gente fala, a gota vai cair, se ela cair no chão, né? É exatamente. Sabe? E aí, quando ele é põe Hitchcock. a mão e bate a mão de novo, o som da gota é amplificado na mão dele. É. Você falou de ironia dramática, eu acho que é interessante que Você não falou ironia dramática, você falou da ironia dramática não, não, Só não citou que era ironia dramática Acho que é bom explicar para o né, espectador essa, essa questão, que é uma questão recorrente Na carreira do Hitchcock, de oferecer para o espectador Uma informação que o, que o personagem Não tem, é uma das Grandes estratégias narrativas que percorre A carreira do Hitchcock inteira e ele discute especialmente isso contra o Forno no livro. Uhum, quando uhum. ele fala dessa diferença entre ironia dramática... Eu não lembro só se eles, se eles falam, se ele usam o um termo ironia dramática. Do,
1: do mistério do suspense? É,
2: mas enfim, o, o, o termo é esse, a ironia, a expressão uhum. é a ironia dramática. Mas o que, que é isso? É a diferença que ele pontuou muito bem entre a surpresa
3: uhum. e,
2: e, e, e a ironia dramática. O suspense, quer dizer, o suspense é o exemplo que ele dá. Você tem seis pessoas em volta de uma mesa... Jantando, né? De repente explode uma bomba embaixo da mesa que eles não sabiam que tinha embaixo da mesa a bomba e o espectador também não sabia. Uhum. Pronto, surpresa, todo mundo surpreendeu e então. tal. Se um a susto. intenção for essa de é.
1: causar uma surpresa, é assim que você vai Levou fazer. Um susto,
2: mas você sabe que aquela cena da mesa não pode demorar muito porque o problema, o, o lance da cena é o susto que o pessoal vai tomar. Sim. Agora, se a gente sabe que tem uma bomba embaixo da mesa De e os, uma determinada
1: e os, cadeira, e os
2: personagens não sabem, aí é a ironia dramática uhum. e aí você pode fazer essa cena durar meia hora. É. Porque, assim, você a conversa mais trivial você fica enlouquecido porque você fala, essa merda é. vou estourar agora.
1: Na Dama Oculta tem uma cena que o sujeito coloca um sonífero no copo dos protagonistas, né o, o vilão. E aí ele fala isso, que normalmente você, você filmaria a conversa e, e ficaria esperando o, o momento em que, que eles vão beber e tal. E ele falava, assim, que a tendência do, do diretor que fica filmando a conversa como uma conversa, né? Como eu vou filmar uma conversa? Vou escolher o melhor ângulo para filmar a conversa. Mas não é a conversa que importa. Importa o momento em que eles vão beber. Então, ele tira a câmera do, do tradicional, né? De filmar os dois em um determinado ângulo, enfim. E coloca a câmera do, na mesa e ele mandou construir copos gigantes pra você ver o copo em primeiro plano e o sujeito no fundo, e o diálogo não interessa a mínima, você não tá preocupado com o diálogo você só tá preocupado com porque em primeiro plano tá o copo então a pessoa vai pega, vai com a mão no copo e volta uhum. aí ela leva na boca e fala uma coisa, e aí isso vai você fala, meu Deus, vai beber ou não vai beber? vai beber ou não vai e o pior, eles são os mocinhos, você não quer que eles bebam mas você fica tenso esperando quando eles vão beber de certo modo, te colocou de novo como cúmplice do bandido, É. Né? por causa dessa questão do, do, da distensão do suspense, né? de, de, de resolver a, a, a questão não facilmente. Né? Uhum. E aí, finalmente, aí o sujeito já está saindo da assim, cena, você dá um alívio, o sujeito volta e pega o um copo e bebe. Já saiu de quadro, ele volta e pega e bebe. Aí você fala, ah, não, não acredito. <risos> é sensacional.
2: E essa é outra característica do Hitchcock, o respeito pelo espectador. Porque ele sabe que ele criou uma expectativa, ele tem que cumprir é, aquela expectativa. Tem que cumprir,
1: ele falou da bomba. É, então, é, Ou ele é salvava isso. o menino. Então, né?
2: é, é, isso, é, é isso que eu acho bacana, Hitchcock. É Esse respeito, assim. Não, hum. eu criei um. Eu, eu não vou deixar o cara. Não vou deixar o público no ar. Né? Vamos, vamos... Por
1: pior que seja para o personagem <risos> beber <risos> é, aquele é, copo. Senão,
2: <risos> o espectador é mais importante. É. <risos>
0: Um outro uso que ele faz preciso É de plano inclinado uhum. né? Que é aquele plano em que, que desestabiliza, desestabiliza o empadramento Já te dá uma coisa errada A gente ali. vê tanto diretor usando isso né? Simplesmente por uma questão estética Para ficar diferente Vou citar um exemplo aqui recente para vocês aí que né? Com certeza viram Thor do Kenneth Branagh É um filme que tem plano inclinado quase o filme inteiro Parece que alguém comentou Que a câmera tem escoliose <risos> Fica torta o tempo inteiro né em alguns momentos, você, eu, eu faço uma leitura de que seria justificado, porque, afinal de contas, você tem um personagem que está vindo de outro mundo, está né? hum. em uma situação diferente, aquilo... Ele é... não
1: tem a mesma visão que a nossa
0: Exato, mas você percebe claramente que é o filme inteiro. Não tem por que usar plano inclinado na maioria das cenas.
1: Não, nesse filme O Marido Era O Culpado, a primeira vez que aparece o marido, o plano é inclinado. Aham. Você já sabe que tem alguma coisa errada com o cara, apesar do título horroroso.
0: Aham. <risos> no disquete para matar, a gente vai ter isso, porque uhum. em alguns momentos de, de mal atenção e tudo, ele inclina o plano. No, se eu não me engano, é né, no interlúdio também, tem algum momento em que ele inclina o plano também e a, a sequência inteira tá no normal, mas num momento só você percebe
3: que
1: porque a personagem já está é. envenenada e ela é, não sabe. É Exato. Então a, a realidade já está começando a se transformar, né? É. E aí a gente já está começando a sentir que tem alguma coisa tá errado, sem ter, ter consciência disso.
4: É. Ela percebeu o que está acontecendo. É. Aí a imagem do atual marido dela começa a ficar realmente embaçada.
0: O interlude, aliás, é curioso, que isso passa no Brasil, é, <risos> no Rio
3: de Janeiro. Pesar ele chegou a...
1: de... Não, ele manda uma equipe de segunda é. unidade que filma só as externas para depois ele encaixar no Back Project. É. E é um filme um daqueles filmes dos
3: anos Que
0: tem essa questão da espionagem, aquele... parece que parece ter um fascínio, estratégia né? E tem um fascínio por isso, é. né? História de espiões, um contexto político.
1: Mas um... esse filme, eles é, falaram. É... Porque na época que ele fez o filme, né, o, o McGuffin, né, o, o, a desculpa dos, <risos> do, do, é o McGuffin. <risos> dos, dos espiões é o urânio que está é. lá na garrafa
2: de vinho. Só um gente eu pedi aqui, só explicar uhum. para né, quem está ouvindo. É, McGuffin, é, M-C-G-U-F-F-N. É um termo que o Hitchcock usava para descrever algo que os personagens estavam buscando desesperadamente, e que, que movia a história, mas que não tinha a menor importância do que era que ele estava buscando. Claro, era, desculpa, é uma
3: piada né? escocesa,
1: né? Que um cara fala assim, é, vou fazer uma guffin. Aonde? Ah, na montanha X eu vou caçar um leão. Ué, mas nessa montanha não tem esse leão. Ele então, é uma Guffin, ou seja, é. não faz o menor sentido, é, né? O que é. ele falou. É. É uma piada que pra gente talvez não faça muito sentido Que deve ter mais a ver em... em... É.
2: Mas é isso, só pra ilustrar assim, A maleta do Pulp Fiction, é. o que tem dentro da maleta do Pulp é. interessa, interessa, interessa Tá todo mundo atrás dela, é uma cria guff. uma confusão danada é. Morre gente por... Que o por falou:
1: Se eu separa o filme pra explicar o que tem na maleta Você já perdeu o interesse é. do é, um espectador é. Interessa que precisa da maleta, interessa pra quê?
0: É, um filme também Que eu, eu, eu defendo E aqui no podcast mesmo né, A gente já, já teve discussões sobre ele Que é o Encontro Explosivo com o Tom Cruise que a Cameron Dias, O filme, né? Ele certamente tem problemas, mas eu gosto, acho divertido. Mas uma das críticas que eu acho que as pessoas não podem fazer a ele é por causa do McGuffin. Porque hum, então, a gente fala assim... Mas que, que bobagem eles ficarem perseguindo a bateria que é eterna, né? Que nunca vai acabar. Gente... <risos> É. O filme pode ter N problemas, mas isso não é um problema do filme, é uma Guffy, né? Senão você vai ter que falar mal também
1: do interlude por causa do, do urânio. Até no...
2: filmografia do Hitchcock. É. O
1: interlude foi feito enquanto ele estava fazendo o filme, né? Não tinha tido é um ainda terlúdio, a bomba
2: atômica. Tem um plano fabuloso. vários. Vários, mas o que você sempre chama da pessoa, chave da festa em que a gente pra sai do geral. Feira, e, é, é sensacional. <risos> é. Ela, a gente vê o externo, ela né, interagindo na festa, tranquila, aparentemente, conversando. Ah, e de repente, ele vem com aquela grua lá do alto, um plano difícil da de cidade. fazer, inclusive, e vai até a mão dela para mostrar a ansiedade dela. Aquela é sensacional.
1: Do geral é. para o particular. Que, aliás, é o que ele faz muito bem. né? Os filmes dele, bem essa ideia clássica. Do geralzão, nessa cidade, nessa rua, hum. nessa casa, essa pessoa. Né, ele, ele te, te leva pra, pra, do macro para o micro. Isso né?
4: que se reflete também, é, interlúdio, na questão do champanhe, né? Uhum. Você vê o que, que o mordomo tá vendo. Não, não, não é nem ela. Ela não sabe qual é a quantidade que está lá. Ele, ele que toda hora fica olhando você. aí ah, então tá acabando, tá acabando, tá acabando.
1: Mas eu, o que eu tava falando, como é, não tinha tido nem a bomba atômica, Ainda os dos produtores olharam e falaram, que essa história de urânio? Que urânio? urânio? <risos> Ele falou, ah, pra, por causa. Ele pode, ser, ele pode ajudar a fabricar a bomba atômica. Que bomba atômica? Falou, se você não quiser que seja urânio, pode ser diamante industrial, pode ser papéis do governo, o que você quiser, isso não me interessa. Me interessa nesse filme que uma moça, ainda mais nos anos 40, que uma moça vai ter que dormir com o um cara para pegar uma informação dele e ela gosta de outro. E depois ela vai voltar para esse outro que ela gosta. Esse é o, é o grande problema do filme pra mim, não é urânio, isso aí não interessa. E é interessante isso, porque realmente o que mais você lembra do, do interlude é isso, é o drama dos personagens. Esse triângulo forçado que eles se meteram ali para resolver um problema político e ninguém tá nem aí para é. ele.
2: Tô começando a achar que a, a franquia São Impossível você deve toda o Hitchcock <risos> Que essa é a história <risos> do Missão Impossível 2. É. é.
3: Exatamente. É
0: Agora, outra invenção, ou pelo menos um uso aí também de um efeito de câmera que é aquele zoom in e out ao mesmo
2: tempo O corpo que cai, para é
3: é. né? fazer a vertigem mas... dele. É. É.
2: O contra zoom é você fazer faz o traveling numa direção Isso. e faz o zoom na direção oposta, pode se aproximar uhum. a câmera fisicamente do objeto e fazer um zoom out ou afastar uhum. a câmera e fazer um zoom in e aí os efeitos são são opostos, uhum. um, parece... os dois, o, o, o objeto principal, ou seja, o personagem normalmente, parece fica mais ou menos do mesmo tamanho. É, em um o ambiente parece se expandir em volta dele e no outro o cenário parece é, cair em cima da, da... E, e aí tem efeitos opostos de novo a gente pode ver isso até em filmes contemporâneos o, uhum. o, o, o Peter Jackson fazia os anéis no fundo ah, na sim. estrada quando ele vê os os, uhum. os, os Nazgûl lá parece que a estrada encolhe contra é. é, um uhum. é, mas ele criou no, no, no corpo que cai para dar a impressão de, de de vertigem porque de novo não tinha como fazer digitalmente o efeito ele criou o efeito na câmera para poder mostrar... A vida. É, ele inventava. O cara inventava. Foda, não, o cara
0: inventava o ele foda. faz isso em uma escada, né? No é. vão de é, uma escada. É. E depois naquela... Assim, nos buracos, né? Foda. Realmente a visão do, do contraplongir, né?
1: É. E, e só para lembrar, Plongir. já que você falou do plano da chave, né? Porque ele vai ele faz um zoom in, né? Não, ali não. Um a zoom, câmera vai...
2: Um zoom No interlúdio? Out. No interlúdio? Não, um in a câmera não move. Out. Não é zoom, não.
1: Não, sim. Mas assim, a ideia né, de aproximação do, do geral... Para o particular, ele vai da escada, da festa inteira, nessa festa inteira, o ah, que importa sim, é essa sim, chave. É. E ele faz o oposto, no, no o, o que seria caracterizado um zoom out, né? Mas não é um zoom, porque na época nem tinha zoom. No, 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 na soma de uma dúvida, quando a menina vai na biblioteca para saber o que, que é que o tio dela está escondendo e ela descobre que, que ele pode ser um assassino... E ele dá é, o close lá na, na notícia de jornal. E a menina está na biblioteca sozinha. E ele sai do rosto dela e a câmera vai saindo, 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 levantando. E ela vai ficando achatada e pequenininha no quadro, sozinha, tudo escuro. E ela sai igual uma menininha acabada daquele, daquele espaço. Né? O tio que ela tanto adorava é um monstro. Né? E, então, ele tem é, a ideia de usar o recurso como um, um impacto que o personagem está sofrendo e que atinge diretamente o espectador que tá vendo a cena, né? Porque a pessoa lá na cena, ele tá vivendo aquilo ali, a gente tem, pra gente sentir, é aquilo que você falou no, muito brilhantemente no seu texto, que é o recurso que você nem tá sabendo que é ele que tá te provocando aquilo, você acha que é a história, mas são os recursos cinematográficos que estão te levando a sentir aquilo, só que você não tem consciência deles, então você acha que é a história. Hum. Né? e não é, naquela hora é óbvio que é, é um impacto, a menina viu e tal. mas esse impacto, a gente sente ele pela câmera que se afasta e não pela notícia de jornal a notícia de jornal importa pra ela mas pra gente importa o impacto que ela tá sofrendo né? Bom,
2: pra mim esse podcast já valeu porque ela a Ana chamou meu texto Deus! brilhante <risos> podcast. Ah, é. Ó, tá vendo como é, é. fácil
1: agradar o Pablo? muito Só fácil, assim. facinho demais <risos> facinho,
0: facinho Agora, e o uso do 3D, né? A gente tá aí numa ah, era sim. do 3D, diz que é pra matar, tem a versão 3D também, que saiu agora em Blu-ray, né? A gente agora pode ver, eu acredito, porque naquela época o 3D era diferente, não era o 3D que a gente tem hoje.
1: Era né? aquele óculos azul e, é. e vermelho. Quando você vê o filme sabendo que ele é em 3D, você começa a perceber Exato, é. que ele trabalha igual a tem câmera isso. multiplano do Disney. O que, que o, o Disney fazia? para aumentar a sensação de profundidade, ele filmava, né? Ele colocava uma camada de cenário na frente de outra camada de cenário, Sim. na frente de outra camada de cenário e o personagem lá no fundo. Em animação, isso era comum. O Hitchcock quis trabalhar dessa mesma forma. Como era assim que se aumentava a profundidade antes de existir o widescreen? Ele coloca... Vocês podem reparar... Toda vez que o Ray Millan Ou alguém está conversando... Tem objetos na frente... Do, é. Dos próprios móveis e uhum. tal... Isso amplia a profundidade de campo... né? Que é o que ele estava preocupado... Né? Em dar uma tridimensionalidade... Tridimensionalidade... Espacial... Ainda mais por causa da TV... Que chapava tudo... Né? É, e é interessante isso... Que eu sempre falo isso... Que eu, o, o 3D acha... O pessoal que faz 3D... Ou que não sabe fazer 3D... Igual só falando da questão técnica... Acha que o 3D é só atirar coisa no espectador. E, na verdade, não. É a, é a, o que o Hitchcock sacou e é que... Acho que só o Wim Wenders e o, e, o, e o Scorsese, até agora que eu vi, que sacaram melhor isso. Que o 3D, ele te ajuda a entrar mais ainda na cena. Então, no, no Disque você domina aquele espaço perfeitamente. Ele bota uma câmera do alto. Depois, para o cara planejar todo o assassinato. Você já conhece todo o assassinato. Você tá familiarizado com aquele espaço. Onde que ela vai sair? Onde é o quarto dela? Onde é que é a cortina? Onde que é a chave? Não? Eu tenho que ver
2: essa versão. Eu realmente não assisti a versão. Não, eu 3D. também
1: não vi em 3D, mas aí depois não, que eu, eu comecei... Assim, e é. a única coisa que sai da tela é a mão dela. Quando ela põe a mão para trás uhum. para pegar a tesoura. A
3: tesoura, sim. E aí Cara, a gente
1: praticamente estende a mão para ela. Uhum. Nessa hora é a única coisa que sai até então você tá dentro do filme, nessa hora ela joga a mão e eu fico imaginando essa mão vindo Sim. na nossa cara. Sim. E a gente Entrega querendo, a pra ela. e a gente Ajuda querendo ajudar ela, ela não né? deixa...
3: é. Eu não lembro nem. É. Do não,
1: mas ali não, ali a gente ah, não é, é cúmplice do assassino é... dela que vai se tornar assassino. Porque a gente quer ajudar ela, tá desesperada, e você já sabe tudo que vai acontecer. Nada poderia dar errado naquele que é outra técnica infalível, né? Ele faz todo o ensaio do crime, né? Então é aquela coisa do, do Poderoso Chefão, quando o Michael vai fazer o assassinato lá, do, a vingança lá daquele policial, o policial que fala, tenho, olha, você tem que classe. fazer assim, você não olha, você joga a arma, e você fica seguindo todos os passos, aí larga a arma, Volto você fica gritando, banheiro, larga a arma e sai correndo, né? É. Ele te faz saber todos os passos do assassinato, pra qualquer coisa que der errado você ficar apreensivo, né?
0: Talvez assim a, vers... a maneira correta de ver o filme seja com o Oclinhos mesmo, azul e vermelho. Uhum. Porque foi feito é. dessa forma na época. né Ele pensou Sim, o filme dessa forma. é jeito. isso que eu quis dizer:
2: assim, não tem como a gente saber se essa é.
0: versão. É, eu, eu, é eu, eu, é não, eu é não vi vaixoso, também. Eu
2: criticou, eu ele não tinha como saber é. como Mas deve seria a versão. É né? porque não tinha como ele saber é. como era, porque não existia tecnologia, é. ele só conhecia a coisa de precária qualquer forma, da qualquer é Mas eu quero. Eles vão exibir isso no Palácio das Artes, a uhum. versão 3D. Mas essa versão 3D não é do Oclinhos, então. Não, que está
0: lá na moda. Mostra não. é a do Blu-ray mesmo lançar né? Blue... Já lançaram em Blu-ray Está Blu disponível no Blu aqui não. no Brasil, inclusive é, Mas um eu digo de, de qualquer forma
1: assistir,
3: De qualquer é
0: forma coisa, mas... É uma... Você vai modificar A, a versão Original, uhum. para transformar Para essa tecnologia nova Mas o que eu estou dizendo é a assim, é questão das cores Porque quando você bota aquele óculos vermelho e azul Exato. Você tem uma modificação do Fora jogo, a
2: dor de cabeça né? <risos>
0: e eu, eu, eu revi agora o filme em casa mas eu vi na versão sem ser 3 d Mas a cópia cópia restaurada uhum. não sei se é intenção mas a, ele tem uma manipulação de cores ele é uhum. diferente eu acredito que já é pensando nessa forma de quando você botar o óculos você vai ver uhum. de outra forma né? vai ter uma modificação ali por causa do, do filtro que você tá pondo no seu olho uhum. mas, é legal como é que ele forma, trabalha acho interessante você ver você vê o filme agora nessa versão porque agora você tá vendo um 3D diferente De qualquer forma é uma curiosidade Mas acho que você vai ter ali uma acho que esse Se fosse que feito, esse filme... se o Hitchcock tivesse visto né, A gente teria aí sim uma versão Do diretor definitivo, quem sabe é um que teve, bacana, outro, outro que teve refilmagem, né? Aquele filme... Ele
1: não é ruim, não. Eu não achei ruim, não. Não,
0: é, é, ah, eu não gosto Assiste o nada. do Hitchcock
1: depois, que é isso. Mas...
2: Não, o Crime é... Perfeito, né? Tá, o Michael não Douglas, não Viggo Mortensen e Green of isso. Eu assisti na época, um pouco antes, somente porque como era refilmagem, eu assisti pra poder ver ele de novo. E, e eu não... Achei ruim a é versão muito, do... Parece
1: muito uma peça mesmo, né? Ah, tem uma é. coisa muito de dialógico Tirando essa coisa do espaço que eu tô colocando Mas ele
2: tem quase uns 12, mais de 10 anos tá? Ah, tem, tem, tem. Então, Foi logo foi quando a Nossa Gwyneth também, Kaltrow apareceu Foi a época que eu disse que ia Pra Matar
0: E aí, falando em remake, a gente lembra do... Ah,
3: não ah, ah, Daquela remake coisa que, o Deus que Deus de Gas
0: Vansan, né? Que é. se propôs a fazer um remake quadro a quadro Mas
1: que não é nada e disso E aí você vê como é que não adianta Que não é repetir o quadro do sujeito Que você é. vira ele, né? Não e não depois ele vem falar que é. fez
0: Aquilo pra ninguém mais fazer é. Tá bom uh
3: -huh.
0: É, ele justifica diz, Dizendo que fez a filmagem Pra que ninguém mais faça Ai, Que
3: bonzinho. <risos> Todo <risos> mundo sinais, <devia risos> assinar <risos> Ó, Não quero que
1: ninguém faça <risos> Assim, não, nada contra... Claro que é, é, eu sempre prefiro o, é, o original em alguma medida, mas assim, nada contra remake, mas qual é o sentido de fazer um remake igualzinho? Por que, que não relança o filme no cinema para as novas gerações verem? Eu não consigo compreender é. isso. Uhum. Né? O John Waters tem uma frase ótima ele fala assim, gente, para que refirmar um grande filme que não tem problema? Refilma os ruins e conserta eles. É. Né? Pega aquilo que tá ruim e tenta melhorar e lança de novo, porque aquilo ali não, não tem mais salvação. Agora, um bom relanço o filme para as pessoas verem é. como ele é. Entendi. Antigamente existia isso, né? O Disney fazia muito isso, o Chaplin fazia, o próprio Hitchcock de relançar de tempos em tempos o filme para as novas gerações terem acesso a esses filmes no cinema. É por isso que todo mundo conhece é. os filmes do Disney onde tem DVD. É.
2: Mas é. Aí, é. aí a gente porque tem O levou foi lançado, na... desde 39 ele foi relançado. É. Mas... 8, 9 é. anos,
1: porque o lugar dele ser visto É no cinema, não é pra
0: você ver aquele filme Na televisão Mas a gente, a gente tem o próprio Hitchcock Refilmando o homem que sabia demais E dizendo que a refilmagem é melhor, é melhor. Ele acha <risos> é.
1: Ele fala que a, Antes era um, um amador talentoso uh -huh. E depois foi feito por um profissional
0: é. Agora curioso Porque dentro dessas frases As preferências dele né, dentro da própria obra a sombra de uma dúvida é ele considera como o melhor filme que ele já fez. Sim, mas é um filme, é é filmaço. É genial. É genial. É um Mas ele foi feito antes de tantos outros que são é. fantásticos Porque também. Que foi é o é primeiro curioso. filme
1: que ele teve, liberdade absoluta para fazer, exatamente como ele queria, com os atores que ele queria, do jeito que ele queria, ninguém interferiu em nada. É, e ele gostava muito disso de quando a gente falou do, dos vilões, né, no podcast eu falei disso, que ele gostava disso, de levar o mal para onde menos se espera, e para você reparar que a vida é isso, na sua própria família tem uma coisa terrível e você não admite, você acha que o mal tá sempre fora e ele tá dentro de você isso é inerente ao ser humano né? e aquela coisa da cidadezinha tipicamente americana dele ter, dele ter trabalhado com o Thornton Wilder que ele gostava de trabalhar com grandes escritores, né? desde que eles fossem flexíveis para fazer a cena do <risos> jeito que ele queria, né ele falava que era terrível trabalhar com com escritor de literatura, porque eles resolviam tudo, por exemplo, o que o sujeito tá pensando, você tinha que fazer monólogo em off, né e que um dramaturgo não, e o Thornton Wilde, além de, de escrever, ele era um dramaturgo, né e que o, e o Thornton Wilde entendia plenamente o que ele queria. Então ele conseguiu é, o melhor resultado que ele conseguiu em relação ao que ele imaginou e o que ele viu na tela. E, assim, o filme tem grandes é, sacadas né, em todo o filme. Né, a questão temática dele, que é recorrente, essa questão que eu estava falando. Mas eu gosto particularmente da apresentação dos dois personagens, dos dois Charles, da menina e do cara. Que ele apresenta os dois da mesma maneira. Né, ele faz uma apresentação da cidade do tio ele na cama, aí entra a senhoria ele deitado na cama, a senhoria a porta, e depois ele apresenta a cidade de Santa Rosa, os planos mas aí já é mais iluminado mais alegre, a menina na, deitada na cama, o pai na porta ele faz um contraponto, só que totalmente invertido eles são semelhantes, mas eles têm um espelhamento de opostos né? e, e isso é muito legal como construção de personagem né é, essa forma de é, como que a a, a, o recurso, a linguagem cinematográfica Te dá é, A composição do personagem Antes mesmo dele falar alguma coisa em cima é verdade, né? Cria
2: o um paralelo, cria uma raiva uma, uma temática Uma ligação dos personagens E é isso, é, é aquilo, de novo né, Falando do, do, do brilhante texto <risos> Agora, Realmente é brilhante Mas é isso, é, as pessoas esse tipo de... Quando você, eu acho comovente esse tipo de coisa, assim. Eu, eu, sinceramente, são, são... Quando você percebe, momentos, isso é melhor são, que o filme são, inteiro. É, são, é comovente, <risos> porque você, você vê o, o cuidado, a, a lógica intelectual envolvida na criação de algo que vai despertar emoção. Então, você perceber como a construção de uma lógica, de uma emoção, do, do lado dos colores personais, ela é feita através de, de um recurso, de uma linguagem, de uma gramática visual, que foi cuidadosamente pensada pelo diretor, isso é muito comovente eu já me peguei é, emocionado assim, emocionado de verdade, com nó na garganta vendo o filme do Hitchcock, não só do Hitchcock mas como nós somos do Hitchcock dele. porque disso assim a cena não é emocionante do ponto de vista de, da historinha mas a maneira como ela foi construída é tão bonita, dá nó na garganta você fala, cara, que coisa linda, o arte que o é isso o
1: Aristóteles falava, né você tem um prazer estético, de desfrutar Exato. o como ali, né no, no, no Jardim dos Prazeres, tem uma sequência... E assim, o povo vendo o filme e tal... Eu não sei como é que as pessoas estavam reagindo assim diante de um filme mudo. Muita gente ali nunca deve ter visto um filme mudo, com, com acompanhamento sonoro ao vivo, né? Vocês chegaram a ver? Foi maravilhoso, né? Mas tem uma cena que é muito engraçada. Eu ficava só... Eu gosto de ver um filme que eu fico assim... Olha que filho da mãe desse diretor. Principalmente nessa época da censura e na Inglaterra tinha menos censura do que nos Estados Unidos, mas ainda assim havia uma mínima censura, nem que fosse de bom senso, mínimo, né e que tem as duas moças vão dormir no mesmo quarto, uma de pijama outra de camisola, e aí ela fala onde eu vou dormir? Ah, você vai dormir na cama comigo e aí ela levanta a cama assim aí ela tá esperando a outra vir para a cama é a outra joelha para rezar Aí ela fica olhando e rindo. Aí vem o cachorrinho da outra e lambe os pés dela enquanto ela está rezando. E ela rezando e rindo. E a outra rindo. Ele cria uma malícia. Ele parece uma bobagem, mas ele cria uma malícia ali. E ele está flertando com esse espectador que possa ter. Hum. É, perceber esse joguinho malicioso. Né? Assim como as questões homossexuais, né, que a gente tinha conversado antes, é, eu acho que pelo. Muita gente fala, ah, ele tinha um problema. Sexuais, ele era um homossexual enrustido, porque ele falava muito nisso, ele falava muito nisso porque era proibido, então ele falou, deixa eu dar um jeito de encaixar isso aqui, eu acho genial, Sim. quando ele encaixa as metáforas. É muito
2: sedutivo. é muito... Não, não, sobre o ciclo é... de Capricórnio,
1: todo mundo, ele é... fala, é, eu gostava do seu irmão, é... o seu irmão me reparava em mim, porque o seu irmão tinha interesse por cavalos, mas você não tinha nenhum interesse por cavalos, aí o cara é, nunca gostei muito de cavalos e, e todo mundo fica sugerindo que o cara é gay o tempo todo no filme, né e, e aí ele faz uma coisa, só para citar isso já que eu falei do sob signo de Capricórnio, o filme é muito ruim envelheceu péssima, mas acho que foi o que eu, que eu vi que mais eu, eu já lembrava dele ser ruim mas eu não lembrava de ser tanto <risos> mas tem umas, uma, umas, umas sequências em relação a essa questão da homossexualidade do sujeito, que a menina é casada Ingrid Bergman é casada com o Joseph Cotten. E surge esse sujeito Que é o Michael Widen Não sei como fala o nome dele Que se encanta pela Ingrid Berg E ele entra no quarto da Ingrid Berg Ela na cama, ele senta na cama Beija ela na cama dela, uma mulher casada O código de censura jamais deixaria isso Mas a gente acha que ele é gay Então pode A censura deixa ele beijar ela no quarto Porque provavelmente ele é gay Mas ele beijou ela no quarto então ele driblou du duplamente a, a uhum. censura. Ele faz uma cena que era proibido um sujeito um casal casado era proibido de ser mostrado na ele mesma usa um cama.
2: Para dar a volta no outro. No cara. outro e põe as duas coisas
1: no filme sensacional. É. Isso para mim já valeu o filme assim.
0: Agora a gente também tem que falar de Rebeca, a ah. mulher inesquecível, né? o primeiro, primeiro filme, filme dele em Hollywood, que é um Isso. filme que de certa forma a gente talvez veja o Hitchcock um pouco preso devido né, às exigências do Ai, Selznick, mas filme. mesmo assim é um, é um filme
2: assustador, assustador. Aquele, aquele é um filme engraçado, é, são dois filmes eu acho que se você botar uma criança de 10, 11 anos você assistir, ela vai ficar aterrorizada
1: eu vi Nós, com essa idade, eu fiquei é, vacinada o esse Rebeca,
2: pelo o filme. o Rebeca e o de novo Mensageiros do Diabo eu sempre penso nos dois é como verdade. dupla, assim, porque Me eles marcou têm minha infância muito e eles têm um clima dias. muito parecido. É, não tem nada a ver um com o outro em termos de não tem nada de, de, demais, de não mostra tal, mas, nada
1: aterrorizante, assim, mas tem um clima um clima
2: assim. pesado o tempo todo, aquela governanta com aquelas Rebeca, cortinas tá flutuantes, também. com aquele pé direito altíssimo. E você do viu? Quadro. Ele falando
1: que ele não filmou nunca os pés dela mexendo para ela parecer que flutuava.
3: Que... Uhum. E, a, e
2: aquilo uma, e aquela mulher, em é que Ela plano americano. E a atriz,
1: é. ele mandava ela mal mexer dentro da saia as pernas, pra parecer mesmo que ela tava flutuando. É. Ela era o fantasma daquela
0: é. E, é, é um fantástico filme de fantasma de causa, casa mal assombrada. É. É e é muito legal, chamam, que de lugar, novo,
3: ele tinha.
1: É, é é
0: Manderley é Medioso, aqueles quadros enormes, todos ele os te elementos. Faz se identificar com
1: a personagem desde o início. Ela não tem nome. Toda a história acompanhada do ponto subjetivo dela. O que ela pensa, você tá pensando. Uhum. E quando você acaba o filme, não vou contar, mas quando você acaba o filme e volta, você acha o, o Laurence Olivier um horror durante é. o filme. É. Quando acaba você sabe por quê e você vai rever o filme, você entende por que, que uhum. ele agiu assim. É. Mas como você tava acompanhando o ponto de vista dela, você acha o que ela tá achando. Uhum. E depois você vai ver e fala, gente, se eu tivesse vendo de fora, eu teria visto que é a viagem da menina. É. É, é sensacional isso Aliás, essa questão psicológica Como eles conseguem trabalhar né? O, o emocional, o psicológico Do, do espectador do, do personagem Como que passa pra gente? A gente entra na paranoia Dos personagens Você sabe o que ele tá pensando? Esse filme O Marido era Ocupado, eu tô falando muito dele porque eu revi ele ontem né? Você vê assim, É uma sequência inteiramente sem diálogo A mulher cozinhando e olhando pro marido E lembrando o irmão que morreu e você vê, ao momento em que ela vai construindo, eu vou matar esse cara. Sem falar nada. Só pelos, pela montagem. Ela, a lembrança do irmão, ela olha pro cara, olha pra faca, olha pra comida, olha pro cara. E, e você vai entrando naquilo e, vai, e você fica esperando o momento que ela vai enfiar essa faca. Você fica... Já, já entendi a sua intenção. Agora faz. <risos> né Então, isso é muito bacana. Esse... A, a Ingrid Bergman Tanto no, no Sobre o Signo de Capricórnio Quanto no Interlúdio Ou mesmo no Spellbound Você sabe o que está passando na, Dentro da cabeça dela, a confusão mental Ela tentando entender o que está acontecendo E claro, ele precisa Às vezes ele precisa de bons atores mesmo para fazer isso Porque Só a montagem às vezes não garante Dependendo do ator, você só vê uma cara de paisagem Não percebe, mas a montagem já faz Metade do, do, do trabalho né, a forma como ele relaciona os planos ele falava assim, gente, não tem segredo em cinema, você só tem que dominar a montagem aí tem uma, nos extras do, do Um Barco e Novos Destinos, tem um documentário ótimo, uma, uma entrevista dele para um, um programa canadense, que vocês acham no Youtube ele falando da montagem do efeito Kuleshov. vocês já viram isso? Que ele mostra ele mesmo, ele faz esse plano para mostrar o que, que é o efeito colé-choque. Nessa, entrev não, não Nessa entrevista. entrevista. Aí ele falando, ele mostra assim: Imagine um senhor simpático como eu, aí mostra ele. Olhando, mostra, mostra ele olhando, corta, mostra uma mulher com uma criança brincando. Corta, mostra eu de novo, olhando, apreciando, sorrindo para aquela mulher com a criança. O que, que eu pareço? Eu pareço um velhinho super simpático, que se comove com uma mãe e uma criança. E aí, agora, troca essa, esse plano do meio. Tira a mãe com a criança e põe uma garota de biquíni. O que, que eu viro? Um velho safado. E aí, <risos> com a mesma expressão, a mesmíssima impressão que você antes achou ele um velhinho simpático. Ele virou um velhinho safado, né? Então, que isso... O ator... Por isso que ele brincava com essa questão do gado. O ator não precisa nem ser grandioso. É, é o que eu vou mostrar entre o antes e o depois do rosto dele que vai... Te dizer que se ele é bom ou não. Tanto é que as pessoas falavam, o Cary Grant, que a crítica não, eu até gosto muito dele, mas a crítica não considerava ele um grande ator e todo mundo acha ele sensacional os sinos do Hitchcock Aí o Hitchcock falava assim: é. Uma eu o e Cary o Tomazine é, agradecemos é, ao, ao
2: montador. Não, mas o, o Cary Grant, ele era ah, não, Eu Principalmente a, que ele adoro um, o Cary ele Grant. Ele tinha um timing cômico fantástico. E um carisma que não existe é.
1: mais em nenhum ator de hoje, né? Não, é uma coisa. Ele, é ele era perfeito pro Hitchcock, porque ele tem uma coisa cínica é, de, é, dessa é. coisa do humor britânico, né? Que é fundamental. E o Cary Grant parece levar isso na brincadeira, né? A gente falou pouco do Intriga Internacional. Sim, é, Intriga que é Internacional, que eu, eu acho. Intriga Internacional e o Ladrão de Casaco são os filmes deles, se você for pensar, são as histórias mais idiotas. Mais idiotas. E eu adoro. Sem Porque dúvida. essa coisa é do puro cinema o de Ladrão entretenimento de, eu de Hollywood. Tanto. Eu gosto por essa coisa de ser uma brincadeira com entretenimento puro hollywoodiano não, entendo, clássico, que
2: Mas nesse sentido uma década depois não existiria é. mais o intrigue internacional me encanta muito, Lá onde de casaca
3: eu gosto, é, intriga internacional,
0: eu adoro o ladrão de casaca tem aquele plano que mesmo se você não sabe de que filme que a gente está falando, você já viu esse plano que é aquele do avião, do avião. Porque é, toda a montagem que tem avião. acho que é da Warner não sei, que tem dos filmes da Warner tem aquela cena, né? Oscar, né? sempre
3: usando é. aquela
1: tomada. E é sensacional.
0: E né? de novo, mostra Fantástico como E não
1: é. faz o menor sentido.
3: Não a trama, sentido. mas não interessa. É. faz menor sentido. Mas. Por que, sentido. que
1: alguém mandaria alguém para um milharal para perseguir ele com um um avião, avião. o avião? E o avião sentido. ainda
3: explode. É.
0: Não, e você vê aquilo numa tela, a maior tela que você puder ver, vai é. ter um efeito cada vez mas, mais. Mas assim, o que mais. Do entrega internacional,
2: né? Né? o que mais me. O que eu sempre me chama a atenção, uma das coisas nem é isso é o final do filme hum. a economia do final do filme
1: a gente fala que é o, o melhor final de filme não, dele.
2: mas é isso, é, é perfeito aquilo tipo, matou o vilão, comeu a mocinha, fim <risos> ainda faz o plano simbólico é, né? entra no túnel acabou, é isso, isso é outra é, assim, coisa não perdeu um segundo, acabou a, né, resolveu o conflito principal do filme com a morte do vilão pega a mocinha, recompensa Fim.
1: Síntese dramática total. Isso
0: é outra coisa também. Os finais do, dos filmes do Hitchcock são assim, né? Acabou mesmo. Não vai enrolar pra ter mais nada. Não. não.
2: Mas, de novo, Acabou. isso demonstra não só. É certo, quem tá ele, o respeito é um corpo pelo espectador.
1: Não, porque cai, é. um cai você não sabe nem o que, que. Ele termina lá é. mesmo, corpo...
3: uhum.
2: é, o respeito O respeito ao espectador, né? Tipo, Cumpri a esco... Acabei a trajetória da história, resolver a história. Pra que eu vou continuar? Uhum. Pra eu como diretor ficar me. Mi... Né, podendo brincando, brincar mais aqui. Não, acabou a história, resolvi o conflito principal. Fim. É o respeito e, de novo, a inteligência dele de, de, do, do domínio da narrativa é de saber que depois que o conflito principal é resolvido, o espectador perde a motivação perde. de acompanhar a história. Acompanhar a história.
3: Você é não é igual termina... a ideia de, um,
1: de uma de uma ampulheta. Né, você tem todo o tempo do mundo e de repente, quando tá acabando a, a areia. É urgente, Não tem mais nada pra é, acontecer, você vai ter fim, que virar é. Ou você começa um novo conflito ou você ou termina sim, é Exato
2: É a diferença entre o Intriga Internacional e o Senhor dos Anéis e o dono do Rei é. Que são dois extremos Um que acabou a história Acabou o conflito, acabou o filme O outro, acabou o conflito mas meia hora de filme ainda
1: Pra explicar é. coisas que no livro é importante Você quer saber o que aconteceu com os personagens Normalmente, no cinema Quando é baseado ou em livro Alguma coisa que precisa dar mais Informação sobre o que aconteceu, você põe letreiro. Põe
3: letreiro é. Por
1: quê? Porque você não vai ficar mostrando mais filme você não vai acontecer é. mais nada. né
2: é. Aragorn voltou e se casou com. Escolheu casar-se com. Nem sei, uma é. livetária, que não é o da
1: pessoa. O menino casou com a menina para mostrar que ele não é. era apaixonado é. pelo Frodo.
2: É. Agora,
0: ainda voltando aqui no Marne, né? a gente já comentou algumas coisas do filme. Mas tem duas aqui que nas anotações do René aqui que eu acho que são bacanas a gente comentar. Primeiro, essa presença uh, do Sean Connery. Como o James Bond. <risos> porque ele está assim, investigando ali, né? E o René, inclusive, pontua aqui: a gente acredita que é crível a investigação dele, porque a gente tem a imagem do James Bond no Sean Connery.
1: Sabe utilizar, diz, inclusive, isso. O né? Hitchcock ficou muito fascinado né? com. O Marnie, ele é da mesma época do, do primeiro filme do é. James Bond. É entre
4: o primeiro e o segundo.
1: Exatamente. E o Hitchcock percebeu que, o filão que, do que estava. Que por por que, que ele faz o intriga internacional também? Ele já é, o, o intriga internacional é um precursor dos filmes de, de James Bond, de certo modo. Né? E ele vai ver que os filmes de entretenimento vão caminhar para essa coisa de James Bond. Né? tanto é que ele fica tentando no topaz de fazer um grande filme de James Bond em vários lugares do mundo e, e não funciona, porque ele na verdade, né, isso é, a gente tem que falar né, porque por mais genial que ele seja né, a pessoa não falhou também como qualquer humano mas a, a decadência do sistema de grandes estúdios, a mudança do público depois dos anos 60, né, com as novas cinematografias que foram surgindo tudo isso faz o cinema dele ficar um pouco antiquado mesmo né? Até Psicose Você tem filmes mais resistentes Ao tempo E eu acho que depois os filmes já começam a envelhecer Mesmo né? Eu ainda gosto do espaço gosto do Marne Gosto do Cortina Rasgada Embora eu acho que ele tenha problemas, principalmente uhum. temáticos Agora O topázio eu já acho indefensável assim E é curioso Porque depois do erro do topázio Ele faz ainda um respiro de um filme interessante Que é o frenesi Sim que é um Hitchcock na velha forma é, é, mas pra essa é, nova geração o dele é um filme mais realista né? entre aspas é. ele falou, ah, agora não existe de mais esquema anos. de grandes estrelas, não vamos encher o filme de gente feia é, é ele falou, é isso que vocês é querem? Mesmo. vocês querem gente comum, a realidade? então tá, vou dar para vocês. a gente fica
0: acostumado né, a ver Grace Kelly tipo que nova que aí tem aquelas mulheres do
1: o vilão, coitado <risos> meu Deus, eu nunca vi tanta gente feia mas assim, é, é. porque ele estava brincando com isso, né? Que o, o glamour dos grandes estúdios foi embora com os anos 60. Né? O, é. o, os anos 70 já é uma outra coisa que ele já não compreende tanto mais. Que ele já não consegue alcançar mais esse, esse público que está modificando, né? Tanto é que hoje, né, alguns alunos, é, é, claro, os que estão querendo aprender a linguagem percebem a importância. Mas as pessoas que estão ali só para se divertir e ver filme. Às vezes riem, às vezes acham muito ingênuo, ou muito didático, os recursos muito óbvios, né? Igual essa cena mesmo que o Pablo citou do, do, dos passos, que ela olha, olha, em, em três momentos, assim, tem gente que morre de rir dessa cena, Acho que, que é. esquisito isso, né? Não entende o propósito, mas era muito... É, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que não entendem por que Cidadão quem é tão importante... Tem filmes que são importantes por causa, muito também, pelo contexto de você perceber o tanto que foi influenciado, o tanto que influenciou né, é, as gerações futuras. Né? Uhum. O Truffaut falava isso, que todo cineasta que se tornou cineasta depois de, de ter visto Cidadão Kane, foi influenciado por esse filme. É impossível não ter sido. E
4: é, é interessante perceber o que, que o Hitchcock representa, porque eu, eu revi esses filmes com diferentes pessoas, né, amigas minhas. Então, e as pessoas mas gente... O que, que, que tem demais esse filme? Por que, que ele é considerado? Seja, antes disso, não existia isso. Assim, tudo ele é que uma cê, aí você pergunta,
1: o que vocês que gostam hoje? É. Aí você é, vai é, ver, é, é tudo chupado é. do Hitchcock. E o, o, o Truffaut falava isso, né? Que ele colocava a gente em contato com os nossos medos e a nossa natureza mais obscura enquanto você está se divertindo vendo o filme. E você nem se toca disso. Essa coisa que ele fazia brincando, né? De você se identificar, se tornar cúmplice do vilão, de você ir detendo a trama e, e, e tentando antecipar a, a trama, esse exercício mental era o que o interessava, né? Eu me lembro que eu, eu resolvi me tornar, eu sempre conto essa história que eu resolvi me tornar Professora de cinema, assistindo um corpo que cai Ainda criança, com a minha família inteira Corpo que cai, não é, O Homem que Sabia Demais E eu fiquei Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. peraí. Pausa. Pausa Quando você era criança
1: Eu via na Globo esses Você passavam.
2: criança assistiu qual?
1: O Homem que Sabia Demais. O
2: Homem que Sabia Demais. E você decidiu virar professora de cinema.
1: Não professora de cinema, mas que eu queria estudar cinema.
2: <risos> ah, bom. Porque isso... Mas... Então, Gente, que criança estranha. É,
1: eu reparei uma hora, eu estava tão imersa ali, e eu olhei, porque foi uma das poucas vezes que assisti, eu tenho mais dois irmãos, meu pai e minha mãe, todo mundo lá em casa gosta de cinema, mas nós, nós somos muito diferentes, eu e meus irmãos eu reparei, assim, todo mundo grudado e agarrado no sofá, assim, no braço do sofá, tenso. E eu saí por um momento do filme, fiquei vendo aquilo falei assim... Gente, que filho da mãe é esse sujeito? Como que ele consegue isso? Não tá acontecendo nada demais, assim. para estar tá todo mundo tão tenso. E aí, tipo assim, um tempo depois, eu numa revista vi... Sabe aquelas revistas que tem, tipo, umas frases da pessoa? Eu tinha uma frase do Hitchcock falando assim... Eu até recortei e se colei numa agendinha minha, velha, que tem lá em casa. Ele falou assim... Quando eu faço o filme, eu quero que as pessoas agarrem o braço da poltona e esqueçam que a cadeira tem braço. Tipo assim, ela não tá nem percebendo que ela tá fazendo isso. Falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Eu quero entender por que que a pessoa agarra o braço. Você tinha quantos anos? Ah, sei lá, uns 10, 11 anos. É Essa
2: história é muito linda.
1: Não, era isso Eu falava assim, gente Aí quando eu fui fazer meu mestrado né? Na verdade eu não sei se eu queria ser professor. Eu queria estudar cinema Eu queria poder falar de cinema em paz Sem parecer aquela chata Que só fica falando de cinema né? E eu fui fazer mestrado E aí eu comecei a... a eu cheguei no, 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 no o, o tema de metalinguagem de si, de, Dessa coisa do filme dentro do filme Porque eu percebia que quando você via um filme Você via referências a outros filmes que eu conhecia eu ria e outras pessoas não riam porque eu reconhecia aquela referência e aí entrei em contato com um texto do Humberto Eck, que ele fala isso né da o inventário imagético do, do espectador ele é importante para você se tornar mais crítico ainda né e perceber principalmente num filme que tenha citações e referências e homenagens e aí eu comecei a estudar isso e eu contei isso na minha defesa de mestrado e o, o sujeito que, o professor Luiz Nazar que fez o prefácio do livro ele contou essa história toda no prefácio, quando eu fui lançar o, o livro do mestrado. Mas eu acho que é, é isso que é o mais fascinante, né? Porque não é só... Você acha vários livros de cinema é, que falam, igual eu falei, sobre a temática dos filmes, sobre as obsessões do do do, do diretor com as mulheres, com o sexo, com, com religião, ou com os problemas dele com isso, com aquilo, com a mãe que pode até ser interessante, mas, na verdade, você tem poucos livros que desvendem né, a, esse mecanismo de como que eu, de repente, estou segurando o braço da cadeira e aquilo é mentira. Aquilo ali é uma tela de projeção é. e eu estou tão envolvida naquela mentira. Uhum. Né? Aquilo que você falou da, da questão da verdade, da mentira. né? Uhum. E Isso sempre foi o mais fascinante para mim. E, 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 pegando o gancho com, esse, com o seu texto... Quanto mais... Eu pensava assim... Gente, eu vou deixar de ter esse prazer. Porque quando eu saí do filme e comecei a ver o povo, o povo agarrado, eu pensei que eu ia perder o meu prazer. Não, não perdi. Aumentou ainda mais. Quanto mais eu vejo um filme... Eu tô mais envolvida, eu fico... Perce... Além de eu estar emocionada com o que tá acontecendo, eu ainda tô pensando na estratégia do cara para fazer aquilo. E eu acho aquilo genial, Sim. né?
3: Uhum.
1: É muito legal. Um
0: outro ponto aqui em relação ao Marne, a presença forte da mãe, da protagonista, que a gente também vai ter em outros filmes, né? Psicose, claro, pacto Sinistro, Os Pássaros, Terlúdio, enfim. Também é uma é uma questão psicológica que ele vai trabalhar, né? Mais uma obsessão do Hitchcock. Hum. Né?
1: Eu gosto da mãe do, do Cary Grant no, no Entrinha Internacional, que é a mesma atriz é. da mãe da, da Grace Kelly. Adoro é. o final do Ladrão de Casaco falar nisso, que ela, ela, ele não quer casar de jeito nenhum com ela, e aí, além dele ter casa com ela, ela fala assim, não, a mamãe vai adorar a sua casa. Uhum. Tipo assim, ainda vai morar com a sogra, né? É. Que horror, é o castigo do, do herói. E um outro
0: filme que a gente falou, a gente só mencionou aqui, mas que é um dos mais famosos, Festinho Diabólico, que é aquele em que ele tentou fazer o plano sequência, o filme inteiro, mas, né, tem, devido a impossibilidade técnica. técnica, ele vai no um casaco, né, fechar e fazer o corte, mas a ideia é que seja tudo um, um tempo só, né, em tempo real. E ali a gente tem também um elemento que é o defunto, a gente não
1: o defunto e a mãe, a, a tá. mãe também que está ausente na narrativa é, e presente o tempo exame. todo. É
0: esse também elemento invisível, ruim. né, uhum. que vai assombrar ali tudo e vai modificar tudo. Que é a mesma coisa da Rebeca. É. Que é só o nome e título do filme. Ela é uma presença que tá ali, mas é nem vê a Rebeca missão. em momento algum. Né? E, e você Zé constrói ali, um monstro é na sua fantástico. cabeça.
1: Exato.
3: É, é fantástico.
1: Agora, o feixinho diabólico eu revendo ele também, né? É impressionante como o filme não é cansativo. O texto é muito melhor do que pois eu me lembrava. É. Né? Ele tem ironias e, é. e pérolas assim mesmo De, de texto mesmo das, Dos diálogos dos personagens
4: Até li um, um texto depois, Logo depois que eu vi o vestido diagólico do, do Roger Ebert Que ele fala assim que
1: O texto de quem? Do
4: Roger Ebert Aí, Ele fala assim que O Hitchcock mesmo não gostou daquela experiência Né? Que é fazia. muito difícil, é, né? Ele não é. gostou, ele falou que foi um experimento Mas que ele não gostou, não deu certo é, Ele não gostou ele. e fez
1: depois no, no, Sobre o signo de Capricórnio, um piorado <risos> que Fica chatíssimo 11 minutos na, na Ingrid Bergman Mas eu, eu me pergunto o que ele quis dizer com isso por que, que ele falou que não que É não muito elaborado, certo? tecnicamente, né? Se ele tem um uhum. rolo de 10 minutos, ele quer gravar um filme, cada pedaço do filme em 10 minutos, se alguém errar no sexto minuto, ele perdeu o rolo de não, filme e, e
2: essa É a mesma a questão, situação. É a ideia dele, era, quer dizer, o, o sonho dele era fazer um, o filme todo em plano sequência. Uhum. Só que não tinha como fazer. Aí o digital... Aí, de né, novo, aí ele, do, ele ia fazer igual o O digital é exato. <risos> É, ele é seu primeiro a fazer um filme todo é, em plano de sequência com é, Como não tinha, porque o rolo de, de 35mm ele, ele comporta no máximo 12 minutos de filme Então ele quebrou o filme em 10 planos de, 8 planos De 10 minutos cada E ele fazia transição no final de cada rolo Então é, ficou uma coisa Artificial assim, porque ele teve que Esse é um dos problemas Ele teve que contornar a limitação técnica é, encontrar soluções na, na, No movimento de câmera, na linguagem do filme e É a mesma fica... situação
0: que eu encontro Aqui na gravação do podcast Porque vocês não <risos> sabem Mas a gente tem que fazer algumas interrupções aqui Devido
1: a limitação Problemas técnica téc <risos> é, Exato é. Não é a gente é o tem que guardar o não, raciocínio não,
3: não, 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 A continuidade é, da fala Para dar é, sequência são duas,
2: são duas coisas que o, que o Hitchcock manifestava Frustração é. É, particular esse, do, do Feito Diabólico, ele não pôde rodar o filme no plano de sequência e o plano é de psicose. Porque no plano é de psicose, a vontade dele... E eu não entendo que o Gus Santos não fez isso. Pelo menos para satisfazer o... Né? Pelo menos para satisfazer a vontade do Hitchcock. A vontade do Hitchcock era começar no plano da cidade e a câmera num plano único ir entrar até a janela e entrar no quarto. É, e vai, não tinha como fazer isso na época, então ele teve que fazer no corte E é
1: engraçado, assim, eu acho... É, é, é... A, a câmera, ela tem uma, uma fluidez e ela se... Ela funciona igual um personagem, como se a gente estivesse dentro da festa também. É, mas, às vezes, essa coisa da câmera ter que ir para trás de alguém ou de um sofá atrapalha essa fluidez da câmera e você percebe o recurso e isso te tira do filme, né? É, agora, é engraçado que durante anos você lia livros falando também um filme inteiramente sem cortes, o que é. era impossível. E no primeiro plano assim O filme mal começou, não é só a cada 10 minutos Porque não, não. tinha também a troca de rolo uhum. é, na, Durante a projeção né Que tem aqueles sinais né, Que davam do lado para indicar Que tem que trocar de rolo, que tinha um corte ali Ele tem que fazer uma emenda E tem momentos dramáticos que ele sabia que era fundamental ter o corte Por exemplo Ele começa o filme na rua Vai a janela, tem um grito E ele corta lá para dentro E todo mundo fala que o filme não tem, não tem corte Já começa <risos> com o corte né? é. E o grito te chama, ele faz o corte no momento tão preciso que você não percebe que tem o corte. Essa que é a questão. Quando o sujeito grita e você quer ver que por que ele gritou, ele corta e mostra a reação do outro diante do que gritou, né? É. Então isso é genial. Agora a, a maior questão que ele queria também nisso era tentar se o plano sequência ele te dá uma ilusão de tempo e espaço real transcorrido, será que eu poderia manipular o tempo? E ele manipula, porque o filme começa de dia e termina de noite, através da janela. E ele dura só 80 minutos. Uma festa inteira dura 80 minutos. As pessoas chegam, saem, preparam. Ele manipulou o tempo. Ele conseguiu fazer isso e você não sente cansaço. Quer dizer que não é exatamente no, é, nos cortes que estaria o ritmo. Até porque ele faz uma montagem interna muito interessante. Porque a câmera está o tempo todo entre o plano de detalhe e um plano de conjunto, né? Que, é, que vai articulando as relações ali.
0: Bom, a gente já está aqui chegando ao final, né, ao desfecho aqui do nosso podcast. Alguns aspectos, só para a gente comentar, para não ficar de fora, né. afinal de contas estamos aqui falando de Hitchcock, não vamos deixar para outra ocasião. Primeiro, uh, uh, o aspecto cômico, que a gente já pontuou que ele tem né, essa esse humor que está sempre presente nos filmes, mas ele tem alguns filmes que só podem ser consideradas comédias puramente né? o, o terceiro tiro que é uma comédia de humor negro é uma situação né, absurda que um, um, um pessoal de, de um, um vilarejo né, encontra um cadáver e o filme todo gira em torno uhum. daquela situação, o que, que a gente vai fazer com isso né? a gente vai enterrar e desenterrar continua divertido né, até mas, hoje é, é
2: o filme de estreia do Shirley MacLaine, esse. é, exatamente é. Não, não, é o filme dela. É,
0: sobre o não pai, filme dele. É, cuzinho dos do pai, Shirley MacLaine.
2: Eu faz muito tempo que eu não vejo, mas assim, quando eu penso nele, as cores me, sabe? É. Isso é uma coisa, isso é uma coisa linda no cinema, né? Hum. Eu até falei isso no filme estilo assim. Quando você lembra de um filme, você lembra da mise-en-scène, você lembra das cores, você lembra da luz, você lembra do cenário. Ele foi rodado em técnico, ó. De a cor que, sim, que me vem na mente é a cor de tecnicóloga. É é. Isso é legal é no é um cinema, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu revi há pouco penso tempo, ele,
1: ele resistiu bem. Sabe? É, naquele, é filmado no
0: é campo, né? Então, aquelas é. árvores coloridas, né, com aquelas tealgos, flores tubos, e tudo, a grama. É, muito bom. é tudo muito bem. É tudo muito salta aos olhos, né? E aqueles planos abertos. O Hitchcock é um é diretor difícil um filme que filme filma dele plano é sim, aberto com a natureza, de natureza, né? Tão, é, é, é tão bonito os planos abertos. Dá pra fazer até uma exposição só dos planos gerais né, do Hitchcock. E nesse filme, então, aquele, ele, ele explora, ele sabe que aquela beleza, ele não pode simplesmente passar por aquilo. Né, ignorar, porque os filmes dele geralmente são
1: urbanos ou, ou muito em, em alcova, né, é, ou em apartamentos, é né, uhum. ou em ruas, é. becos. E esse filme é externo. É. Isso é muito uhum. interessante.
4: Eu conheci esse filme por causa do Woody Allen, porque ele tem um conto uhum. que se baseia nesse... nesse, nesse... Nesse filme E dá pra perceber vários aspectos do filme Na filmografia do Woody Allen
3: uhum. Essa
4: coisa do, do como, como que ele constrói o humor Eu, eu consigo perceber que...
1: Eu lembro daquele plano que é o famoso Do menininho no fundo e o Sim. corpo deitado E fica parecendo que o corpo é do <risos> é. é do menino, né? muito uhum. legal é e é um filme, eu, eu, aquela coisa de leva o corpo para cá, leva sim. o corpo para lá. Tem uma cena da banheira também. Sim.
0: E o desfecho dele é genial. Que eles usam a brincadeira com o menininho. Eu não vou contar aqui. Vocês têm que ver porque é realmente uma coisa, né? não é um filme que a gente pode dizer que é dos melhores do Hitchcock, mas ele
1: tem umas sacadas. Que e essa são coisa muito de personagens, bons. episódios, eu acho que é o filme dele que tem mais a ver que eu falei no, no, no podcast do Amadorva, como que o, o almodova é, pega a coisa do Hitchcock. Uhum. Esse filme ele tem um o clima dos filmes do, do Almodóvar uhum. dos filmes de novela, que tem vários personagens e várias Sim. subtramas ali por trás de cada mundinho daquele personagem, e tem personagens ricos ali, é. que tem que não, ele não tem nenhum grande astro, né a cinema que ele estava começando então, uhum. ninguém ali famoso, então todo mundo é importante pra trama cada uhum. personagemzinho daquela Sim. cidadezinha é importante, então ele testava isso também dramaturgicamente novas possibilidades de se contar uma história sem o trivial do uhum. do, do astro que é o, o protagonista que tem uma missão e né? Ele é. tentava fugir dessas amarras do, da narrativa clássica. Uhum.
0: Né? Agora, e a outra que é a comédia romântica do Hitchcock, né? ou talvez um dos filmes mais inusitados na carreira dele, que é Casal do Barulho, Senhor e Senhoras Smith. É,
1: né? que ele não tem fala... nada a
0: ver com o filme, com a Angelina Jolie e o Brad Pitt, não. Né? Nada. Só o nome. <risos> Mas é uma comédia romântica também que ele fez é, naquela situação. Ele tava, tinha acabado de chegar em Hollywood. É um filme que, no. Hitchcock Trufo, ele fala
1: que fez assim. Em amizade pela, pela, né, pela
0: Carol Lombar, né? É, que foi, inclusive, acho que se não me engano, o penúltimo filme dela. Ela morreu ela depois, morreu no, no, durante sim, a guerra. É.
1: Então, mas é um filme que assim é. Ela era uma lembro. mulher muito inteligente, uma comediante brilhante. Sim. Todo mundo ficava encantado com ela, uhum. fazia tudo que ela queria. Ele fala, é. fui persuadido por isso. Ela
0: chamou, era né, um projeto dela, né? Ela é. chamou. É. Tanto de é, é que é um é filme que
1: menos você percebe mesmo. Uma coisa hitchcockiana, é. eu não consegui achar um Vai Nem ter alguns claro.
0: elementos ali, né? Que você pode interpretar é. que são coisas de hitchcock, né? Agora que ela tá fazendo a barba do marido, ah, né? Com a navalha, assim, Aham, eles estão discutindo é ao mesmo tempo, né? Começa o filme, eles estão trancados no quarto, não sei quantos dias, porque é. eles estão tentando resolver a situação, né? A relação lá. É. E depois também, do Triângulo Amoroso, que. Que é então, o filme é muito formado. mais lobitiano do que
1: Ritchie
0: Depois lá no hotel, né, no, na neve lá, no, no lugar que eles vão passar as férias, tem uma, uma situação de ouvir atrás da parede, né, uhum. enfim, tem alguns elementos assim. Eu, esse é o eu que escrevi para o catálogo da, da ah, mostra. Tá. Mas é um filme que é pouquíssimo visto, pouquíssimo comentado, é. inclusive. Eu, eu achei dificuldade, inclusive, de achar textos, né, de pessoas né, falando sobre ele. Mas é, vale a pena ver, né? é uma curiosidade É um filme realmente é, Nem que seja Hitchcock.
1: por, por essa, esse é. diferencial Dentro da carreira sim,
0: sim, né sim. O Casal do Barulho é um filme que está disponível Em DVD, foi lançado aqui no Brasil E por ser esse filme também do, Desse início da carreira dele em Hollywood Em que o Hitchcock sofreu muito Com outros diretores na mão, Nas mãos do Selznick uhum. né? A gente <risos> Lembra de algumas, alguns casos né? Por exemplo a Ana estava lembrando aqui, agora, agora há pouco, sobre o Quando Fala o Coração. Então, a sequência inteira né, que o Selznick meteu né, a tesoura.
1: É, literalmente, Selznick, que é uma, uma sequência que tem uma tesoura cortando. <risos> a gente pode dizer
0: que ele era o, o Harvey Weinstein hoje, é o, é o Selznick. É.
1: É, o, o Hitchcock, ele, quando o Selznick ia visitar o estúdio, ele pedia para algum técnico dá problema na câmera tirava as, as lâmpadas do cenário falava que tinha um problema para ele não ver a filmagem para ele poder continuar quando ele saísse né e, e ele encomendou uma sequência de sonho para o Salvador Dalí que ele elaborou a sequência de sonho que nas memórias da Ingrid Bergme ela fala que era uma sequência de oito minutos belíssima e que o Celsa achou um sonho não pode durar oito minutos no filme né tem que cortar isso e é maravilhoso, né? Você vê é, um, uma, uma ideia do surrealismo ali dos anos 20 num filme de entretenimento de Hollywood. Claro que, para ajustar o clássico, ela está inserida na narrativa como um sonho, para não parecer uma coisa tão despropositada. Mas é belíssima mesmo a, uhum. a sequência. Até essa coisa de como o Hitchcock trabalhava com a psicanálise, quando ele vai fazer um filme sobre psicanálise, acaba sendo um pouco decepcionante. Acho que a psicanálise está mais mais bem abordado em outros filmes do que nesse exatamente. Mas tem a coisa da, tem uma sequência muito bacana que é quando a Ingrid Bergman beija o Gregory Peck e abrem as portas da percepção, né, na cabeça dela, o flashback todo que conta o trauma do Gregory Peck, né? Tem algumas sequências interessantes, mas realmente esse domínio do do Selznick na na filme, nesse início dele em Hollywood Foi muito traumático para ele A ponto é. dele querer cada vez mais se tornar Cada vez mais independente né? uhum. O que ele só conseguiu plenamente no, no Psicose Que foi o filme que deixou ele verdadeiramente rico Porque com a experiência que ele teve Na, na TV De trabalhar com equipe rápida E barata e, é, e pequena Ele conseguiu fazer um filme extremamente barato E lucrar enormemente, né, então uhum. isso virou até um, um certo uma espécie de modelo de produção invejável, né uhum. e enfim, e agora é claro que esses filmes ainda que tem a mão do Celsen, Cé, que eles ainda têm essa coisa do da aura, do, dos grandes estúdios e da da Hollywood clássica, né? Que com os filmes finais dele, né? Já vai, isso já vai se perdendo, né? Nos últimos, como eu falei, utópase, o, o trauma macabra, isso já não tem mais tanto. Né?
0: É, isso é uma coisa que a gente percebe claramente, né? Quando ele vai chegando ali nesse finalzinho, como a gente falou lá no começo do programa, é o diretor que atravessou várias épocas, várias décadas do cinema. E a gente observa a evolução da própria linguagem dentro desse né, dessa carreira, dessa obra. Uhum. Quando vai chegando nos anos 70, você, você percebe até mesmo na no tipo da imagem, da qualidade da imagem, é. como que é uma coisa diferente. Não é a
1: mesma coisa diferente,
0: mais. Né? E aí ele termina a carreira dirigindo o Trama Macabra, um projeto que ali ele já, já sofreu um problema de saúde, só nunca teve um infarto, as filmagens tiveram que ser paralisadas e é um filme bem regular né? Eu também acho que pode se enquadrar aí das comédias dele de certa forma porque ó, é, são dois casais né, que estão ali que, que se envolvem aquela trama gira em torno deles um tentando passar a perna no outro uh -huh. né, tudo envolvendo ali um roubo de diamantes e tudo é, mas realmente um filme bem, bem regular mesmo uh, mas não deixa de ser divertido né? é melhor encerrar a carreira com isso que contou fácil <risos> Com certeza. Né? E tem o freno, Coincidentemente, em diante dois filmes que tem uma pedra preciosa no nome, né? No, é, é outro, né? Dizer, o outro não tem um nome, mas né? envolve, gira em torno De, do diamante. diamante. Né? Mas aí ele encerra a carreira 76 né? contra uma macabra, vem a morrer em 80.
1: Com 80 anos.
0: Com 80 anos. É, se eu não me engano, a causa da morte dele foi um problema com os rins, né, insuficiência renal. Mas, é, de toda forma, já estava aí, já era um senhor né, de idade, mas fica aquilo, né? Acho que ele dava pra ter feito pelo menos uns dois ah, filmes. Ele se tivesse. E que bom com, que ele com foi, com saúde
1: plena, né? o grande artista que ele queria ser reconhecido ainda em vida, aí né? Porque vida, isso é, é tão injusto, depois que a Sim. pessoa morre aí vem todo mundo falar que o cara era genial e isso a gente deve muito ao, aos franceses da novela e principalmente o Truffaut que era... o Truffaut quase casou com a filha dele eu acho que só para <risos> <risos> ser genro dele, né? só é. pra ficar perto do mestre uhum. né? e é muito engraçado, porque ele fala que foi o, o cineasta que mais o influenciou e os filmes do, do Truffaut tem tudo, menos alguma coisa de Hitchcock. É. Mas aí você vê a importância dele como um, um sujeito que ensinou aos, aos, a outros cineastas, principalmente, o controle das informações e do uso da, da, dos recursos em prol da narrativa, independente da narrativa que você vai fazer, né? No caso, agora ele falou, eu tô aqui para fazer é, salsicha, né? É uma indústria de, de salsicha, eu vou fazer a melhor, é. né? Eu quero eu oferecer o melhor produto é, digerível para o público. Né? Ele não estava preocupado. Ele falava que o a arte do, do, do cinema que ele fazia estaria nessa forma de elaboração, não exatamente nas histórias que ele estava contando. Né?
3: Uhum. E é
1: interessante que os grandes diretores sempre perceberam isso. Né? É, a crítica não, não, nunca o exaltou antes da novela e vague fazê-lo, mas os, os diretores estavam de olho nisso né tanto é que ele já influencia influencia a gente desde os seus contemporâneos né?
0: uhum. e sem dúvida acho que a ascensão aí do corpo que cai nessas listas de melhores filmes se deve também à facilidade que outras pessoas têm de rever é, os filmes e né? se
1: deslumbrar com
0: isso né? exata as pessoas têm descoberto várias coisas aí. então eu acredito que tem muito a ver com isso também não só o fato de ser um filmaço mas também um filme que foi redescoberto ao longo das, das décadas, né? Então, quando é. você vê críticos, né, sendo colocando esse filme mais alto aí na lista, é porque a gente percebe, eles com certeza perceberam aspectos do filme que não tiveram oportunidade de ver antes, né? Hum. E é o próprio amadurecimento profissional do crítico também, possibilita que ele eleve outros filmes, né, que não são tão assim, famosos, mas é leves conce, conceitualmente. Né? Você vai analisando aspectos. Né? Por isso que é sempre bom rever filme, é. né? principalmente os clássicos. Né? Você descobre cada coisa que antes é, podia ter passado despercebido.
1: É. E ele fazia filme numa época em que a gente não tinha muito essa possibilidade, né? Pois é Mas ele falava isso, que alguns erros de continuidade Ou alguns defeitos que as pessoas apontavam Ele falou assim, a pessoa vai ver isso só uma vez, ela não vai perceber Ela vai estar tá tão envolvida com a trama que ela não vai perceber Então ele não corrigia
3: uhum.
1: E ao mesmo tempo ele falava, agora alguns efeitos que você elabora meticulosamente O público não, não percebe Seria fundamental que o público visse de novo para perceber esse efeito Depois que ele já conhece a trama, né? Então ele já estava até prevendo né, que o cinema seria uma, uma coisa mais fácil né, de você ter em casa, manipular, voltar, congelar, analisar a cena por si próprio. Né?
0: Então vamos encerrar o nosso podcast de número 100. Eu termino aqui com uma citação do Godard, que foi o René que trouxe para a gente aqui as anotações dele, que fala sobre essa questão toda que a gente discutiu aqui do um poder de manipulação do Hitchcock. Godard diz, Hitchcock foi bem sucedido no ponto em que Júlio César, Napoleão e Hitler fracassaram exercer controle sobre o universo. Pessoal, agradecemos aqui a audiência né, nesse centésimo programa, em todos esses 100 programas, né, sem contar os 2.0, a gente já tem mais de 100 edições no é. contar, mas a gente fica super agradecido pelo carinho pela paciência, né? afinal de contas, duas horas e meia quase aqui de programa né? todo mundo que sempre pede, a, inclusive para a gente fazer programa de três horas né? Aí é um mistério ainda a gente entender o sucesso dessa audiência né? das pessoas realmente é, terem a vontade né, de, de gostarem né? não só de ver cinema mas de aprender, ouvir né? A gente fala aqui, a gente sempre traz convidados os mais qualificados, a Ana Lúcia daqui como é prova disso. Os é... convidados
2: mais qualificados, mas eu também. É porque você não é convidado, <risos> eu
0: sempre vou falar isso, Pablo Velasco. Gente, você... é um
1: prazer estar aqui, você parabéns é o para o cinema, em cena. O cinema em cena. Eu <risos> também sou, eu sou fã, eu também ouço desde os primeiros, recomendo para os é. meus alunos, eu acho, eu acho muito legal. Às vezes eu dou aula de autores e estilos e um aluno que falta, ele fala: como é que eu faço para Buenafa? Ele fala. Houve o programa do, de grandes diretores. X. É. E depois você me faz um texto. Você vê o... É,
2: é à toa que oh, a gente. pôr na falta. Tá, tá vendo? É. Uma falta. <risos>
1: Serve
0: como crédito aí. É. É. Mas a gente né, fica agradecido, principalmente pelo sucesso dessa série de grandes diretores. né a à toa que a gente escolheu fazer o programa sem assim, com ela e com esse grande né, diretor aí, o Hitchcock. Mas a gente agradece eu fazendo, também...
2: ...essa semana
3: passada, 114
2: anos,
0: não é isso?
3: 114
0: anos, eu teria é. de 114 anos. Uhum. É, sem dúvida, merecia, né? E a gente agradece também, claro, as pessoas que, né, não só a Ana Lúcia, mas todos os convidados que já tivemos, Marcelo Miranda, Marcelo Seabra, eu vou cometer alguma injustiça aqui e não citar o nome, Silva né? Carlos
2: Quintão... Uh...
0: Fernando é, né a Carolina Braga, a Dilson a Thaídes, enfim, tanta, tanta gente, tem que fazer um, um ranking aí de né? quantas pessoas já participaram do podcast. Tem que falar do
2: Heitor, Larissa, Túlio. É,
0: tem as pessoas né, que fizeram parte da história da criação Sim. desse podcast. Né? Heitor, Túlio, Larissa, Virgílio, que teve aqui com a gente no comecinho, né? Luísa Teixeira, que foi a nossa mais recente, né? Saiu tem pouco tempo da nossa equipe Luiz Gomes está chegando agora também está participando aqui conosco enfim a gente fica realmente super agradecido né a, a, o sucesso desse podcast a gente ter chegado aqui dois anos no ar né com a audiência sempre crescendo a gente sempre aí no, no iTunes né no, no ranking aí dos mais ouvidos enfim é realmente uma construção conjunta né nós aqui da equipe e vocês ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado Ana Lúcia pela presença muito novo. obrigado ti, Pablo Vilaça Valeu. mais uma vez aqui conosco, Luísa Gomes mais uma vez Obrigada. também muito obrigado a todos ainda temos aí a oportunidade de discutir isso com vocês pelo e-mail cinema.com.br cinema em até a próxima pessoal não deixem de ver Hitchcock aproveitem aí, a mostra aqui em Belo Horizonte continua Acredito que parte dela ainda irá para outras cidades. Não deixem de ver sempre, né? não só nessa mostra, mas sempre que surgiu a oportunidade de ver Hitchcock no cinema. Não deixem de ver. Grande abraço, até mais. Tchau.